0: Einen wunderschönen guten Abend und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Agenda Nocte, der Nr. 19 und natürlich wieder erste Folge Baber. Los geht's. Am anderen Ende ist der Torsten live dazugeschaltet. Guten Abend. Ahoi Piraten. Guten Abend mein Großer. Ja, wir Ahoi. haben ja schon, wo das Mikrofon aus war, schon zwei Sekunden jetzt geschnackelt. Ja, wir wollten uns das ja immer abgewöhnen, vorher zu erzählen, weil dann erzählen wir ja viele Sachen, die auf dem Band sein müssten und nicht auf dem Band sind. Drum drum legen <lacht> ja. wir jetzt gleich los. Aber das war ja eh bloß so privates Gequatsch. Ähm, ja, halb, halb privates zumindest. Und äh, ja, das machen wir später mal in so einer Best-of-Sendung. Die können wir mal zusammenschnipseln irgendwie. Aber das kriegen wir auch schon mal hin. Ja, Laberababer, äh, wir reden über Gott und die Welt und über Dinge, die uns die letzten 14 Tage beschäftigt haben. Und das Erste, was ich mal, mache, ist auf meine Liste zu gucken, ob der Rekorder läuft. Der läuft nämlich jetzt immer noch. Ich habe nämlich wieder an der Technik rumgespielt, aber das ist nicht so schlimm. So, das Ding läuft. Die Themen sind alle da mhm. und ähm,
1: du darfst anfangen mit ja, einem gerne. Feedback,
0: was wir bekommen haben. Ja,
1: ja, ja, ja. Ich äh, habe mich irre gefreut und zwar hat uns der Rufus geschrieben zum Thema Datenschutz und so und ich darf jetzt einfach mal vorlesen, äh, hey Thorsten, ich bin gerade mit dem Scooter unterwegs und hab euren Podcast gehört, musst gerade anhalten und eben ein kleines Feedback geben, äh, weil ich auf der anderen Seite des Datenschutzes stehe. Aha, und grundsätzlich pflichte ich speziell deinem Co-Host bei, dass der Datenschutz wichtig ist, aber leider ist das aus Sicht der Ermittlungsbehörden mehr als notwendig, da ein bisschen mehr zu tun, sage ich jetzt mal, ja, ja das hat er jetzt nicht geschrieben, aber mhm. leider ist es aus Sicht der Ermittlungsbehörden mehr als notwendig, Punkt. Uns tanzen verurteilte Mörder auf der Nase, weil wir sogar mit gerichtlichen Beschlüssen oft an gar keine Daten rankommen, weil das deutsche und das EU-Recht es nicht zulässt. Und ich persönlich würde lieber meine Daten freigeben, als diese Leute abends zu begegnen. Wollte euch mal nur eine kleine Perspektive darbieten, die ihr auch gern weiterleiten könnt. Vielen Dank Rufus dafür, ich freue mich tierisch wenn es Einsendungen gibt, auch so ein bisschen Resonanz auf das, was wir so quatschen. Und du hast meiner Ach, okay. Meinung nach natürlich vollkommen recht, denn die Kehrseite vom Datenschutz ist einfach, dass wir gewisse Leute einfach nicht kriegen. Und manche Leute haben es einfach verdient, ja, weil sie dreckige Babsäcke sind. So ist, so
0: ist. Also da stimme ich ja auch zu. Und ähm, das sollte jetzt nun in der letzten Sendung äh, nicht nicht so rüberkommen, dass ich äh, dafür bin, dass irgendwelche Deppen frei durch die Gegend treten ganz im Gegenteil. Ich hatte jetzt, also ich will jetzt auf dem Thema nicht weiter rumreiten, aber ich bin ja immer noch der Meinung, dass unsere derzeitigen Gesetze so weit gediegen sind, dass unsere Strafverfolgungsbehörden an die Leute rankommen. Jetzt wäre es natürlich das Schmankel noch gewesen, wenn wir so ein paar Infos kriegen würden, warum das nicht geht. Weil wenn ich das jetzt so lese, hört sich das ja an, als äh, ob sich da jemand sehr gut in der Materie auskennt und wenn er schreibt, er steht auf der mhm. anderen Seite und kann mhm. halt sagen, dass er trotz der aktuellen Gesetzeslage mit Schwierigkeiten mhm. konfrontiert ist, ähm, ich sag mal Täter äh, dinglich zu machen, mein mhm. Gott, dann wäre ich unheimlich geil, darauf, mal zu wissen, warum. Wo, wo genau es da scheitert. Also das ist nämlich genau das, mhm. was mir bisher noch keiner sagen konnte. Und, und das ist also, halt auch so ein Punkt, ja. wo ich vielleicht sogar meine Meinung noch ein bisschen ändern könnte. Also ich habe das letzte Mal schon gesagt, ja. ich bin ja wirklich extrem für den Datenschutz und ähm, finde es halt schlimm, wenn man tausend Menschen verurteilt, um Zweie zu fassen, die was Dummes machen. Was ja naja, was ja meiner Meinung nach nicht im Verhältnis steht, aber genau, genau dieser Punkt, also jetzt nicht einfach mal pauschal gesagt, was unsere Regierung immer von sich gibt und sagt, ja, wir konnten aufgrund der aktuellen Gesetzeslage und der, was weiß ich, neuen Regelung, die wir haben, konnten wir halt fünf Attentate verhindern und das war's dann und man bekommt keine mhm. Informationen und genau ist das halt hier Butter bei die Fische, das, was mir fehlt, weil du kriegst halt immer keine weiteren Informationen, das ist mhm. das, was mich stört. So, Also mir muss jetzt keiner ähm, irgendwelche Namen oder sowas erzählen, aber so, plus mal so ein, ein, ein Fakt, eine, eine Situation, wo, wo man das wirklich, was, was wirklich greifbar ist, Informationen, die greifbar sind, wenn jemand mir sagen kann, hör mal zu, ähm, es ist nun mal so, dass wir mit unserem Recht Folgendes nicht machen können, erstens, zweitens, drittens und deshalb kommen wir an die Leute nicht ran. Wenn mir das jemand sagen könnte, das wäre unheimlich geil. Also würde ich, würd ich sogar noch mal eine eigene Sendung drüber machen.
1: Ne? Also, ich möchte hier an der Stelle eine interessante Seite noch empfehlen, vielleicht auch für dich. Sagt dir denn der E-Mail-Anbieter Posteo etwas? Ja. Ja. Also vom Namen her, ich kann jetzt ja aber nicht sagen. ich drücke
0: Also schnell das ist Klopf einer hin. der
1: E-Mail-Anbieter, die wirklich sehr straight ähm, den Datenschutz auslegen. Das heißt, du kannst dort auch quasi anonym in Anführungsstrichen ein Postkonto mieten und die geben auch immer ein. Transparenzbericht aus, Jahr ah. für Jahr und in diesem Transparenzbericht, den habe ich mir schon ein, zwei Mal angeguckt, das ist ganz interessant, da zählen die eben auch statistisch auf, wie viele Anfragen die eben hatten von, sage ich mal, Polizei und anderen Behörden mhm. äh, ein Postfach zu öffnen, bzw. Daten weiterzugeben und das siehst du auch anhand von einigen Beispielen, die die präsentieren dass der Staatsapparat teilweise gar nicht bereit ist im Umgang mit dem Datenschutz, ja. Da schreiben dann Kriminalkommissare einfach mal salopp per unverschlüsselter E-Mail an Posteo Support. <lacht> Geben Sie mir mal bitte die E-Mail, die Daten äh, von dieser und jener E-Mail Adresse weiter. So also ohne irgendwas, ohne keine ja, Ahnung. Klar. Grundlage und so. Also es ist super, super interessant. Du siehst auch, dass ich das von, ja seit, ich glaube 2014 machen sie das, ähm, dass ich dann auch der Behördenapparat so nach und nach so ein bisschen an dieses Datenschutzthema und Internet und Anfragen annähert und zwar an eine Richtigkeit, ja. Also 2014, wie gesagt, diese E-Mails noch von wegen an info.posteo.de, von wegen, hier, ich hätte gerne mal die Daten von diesemjenigen. PS bin von der Polizei. Und, ähm, ja. da und Achtung, das und, ist kein Spam. <lacht> ja, genau, genau. <lacht> und bitte klicken Sie diesen Link. Ja. Und ähm, 2021 merkst du, hat sich das auch schon wieder äh, deutlich verbessert. Ich glaube, da ist auch der Staat oder die Behörden wesentlich besser geworden, aber da hat man ja anfangs gar nicht gewusst, was man überhaupt darf, was man machen muss, welche Wege man gehen muss und so. Und ich glaube echt, dass wir da teilweise auf Behördenseiten einfach noch richtig schlecht waren, was dieses Datenschutzthema angeht. Auch dieses Wissen dazu, wie man damit umgeht und so weiter mhm. was man darf und wie man es kann. Und so ein Anbieter wie Posteo, der hat ja so ein Anliegen auch einfach abgelehnt, weil es formhalber falsch war. Mhm. Also das heißt tendenziell hätte es eine Erlaubnis zur Datenfreigabe gegeben, nur halt eben dieses Außenrum hat nicht gepasst. Also von wegen, die, die, das Anschreiben ja. war nicht richtig oder die Daten wurden nicht mhm. richtig eingegeben oder, 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 oder. Mhm. Und dann sind diese Sachen teilweise schon einfach daran gescheitert, dass es sage ich mal, formal nicht richtig ausgeformuliert waren. Ja, aber seht und genau das
0: ist ja der Punkt, wo ich immer mit Einsteigung, wo ich sage, auch damals gab es ja schon rechtlich die Grundlage für unsere Behörden, Zugriff auf ein E-Mail-Konto zu erlangen. Dass das jetzt nicht, nicht formell sauber gelaufen ist. Ich sag mal, das ist die andere Seite. Aber rein theoretisch, also nicht so rein theoretisch, sondern rein praktisch, waren rechtlich die Wege offen. Und wenn die Polizisten das ordentlich gemacht hätten, hätten sie auch Informationen bekommen. Ne? Und das ist jetzt halt der, mhm. der Grund, wo ich immer sage, warum muss man jetzt noch einen draufsetzen? Es geht doch alles, meiner Meinung nach. Ne? Also man kann doch alles machen. Mhm. Aber, aber wie gesagt, dass das, wenn wir das jetzt noch mal durchkauen, ich glaube, da ziehen wir unsere 60 Minuten gleich äh, völlig mit dem Thema Ach, Datenschutz wieder runter. Schon wieder Datenschutz. Oh, ja. Nein. Ja. Nee, nee, lass mal. Also, <lacht> ähm, das, das, wie gesagt, wenn, wenn sich da jemand dazu bereit erklären würde, da nähere Infos drüber rauszugeben, dann immer, immer recht herzlich gern. Wir machen das halt auch anonym, verwursteln wir das, das wäre überhaupt kein Problem. Aber auf jeden Fall, danke erstmal für das Feedback. Also das ist ja halt immer schön zu hören, dass es halt auch noch eine andere Seite gibt, die zwischen uns beiden steht und das nochmal irgendwie anders zieht. Ne? Ganz, ganz wichtig.
1: Ja. Ne? Wobei ich glaube, jeder, wenn er die, die Pistole auf die Brust gesetzt bekommt, ob. Ähm, Du Daten freigeben würdest, um den Kinderschänder oder sowas äh, da freizulegen, ja? Dann würde, glaube ich, kaum einer Nein sagen.
0: Das, ja, nee, das ist ja richtig. Das ist ja richtig. Ja. Aber äh, wie gesagt, die die Wege jetzt im Moment sind ja schon alle da. Plus das, was gemacht werden soll, ja. Ähm, verstößt ja dann so extrem gegen den Datenschutz der einzelnen Personen. Ja, Aber wie gesagt, also, denn, wie gesagt, wir kriegen die Sendung nee, voll. Jetzt immer yeah, wieder auf beim auf Thema Verschlüsselung und so ja, weiter und oh so fort. Gottes, ne? Nein, hatten wir alles schon mal, können wir gern drauf verweisen. Äh, ja, ja machen wir. Also, Punkt 1, Haken dran. Haken ja. dran. Weil du schimpfst mich sonst immer, wenn wir 60 Minuten überziehen. du, du
1: hast voll und ganz recht,
0: ja. Also so. schimpf mich auch mal los. So, mich aus. Und vor allen Dingen jetzt dein
1: Punkt 2, <lacht> der sagt uns natürlich
0: wieder, hm, unsere Zeit ist knapp. Im wahrsten ja, Sinne des Wortes. Ja.
1: ja ja gut, also was ist sonst so bei mir gegangen? Ich bin momentan mitten in der Inbetriebnahme, die ist jetzt in Woche 4 von 4 und äh, läuft nicht so dralle, sage ich jetzt mal so, also bleiben Peche und Pannen und überhaupt. Und man merkt, dass dieses Thema Personal, äh, Armut, definitiv eins ist, das mich... Sehr, sehr stark trifft. Nicht nur ja. in dem Projekt, sondern auch jetzt bei den nächsten Projekten, die da lostreten. Ähm, es ist zwar geil, wenn du heutzutage sagst, du investierst, du kaufst neue Anlagen, du erweiterst Bereiche und so weiter und so fort, aber du musst dich immer mittlerweile jetzt mit dem Thema konfrontieren, kannst du überhaupt dieses Projekt machen? Hast du überhaupt Personal? Jetzt mal ohne Witz, du, du fragst dich bei einem Projekt, wo es um Millionen geht, irgendwann mal, kann ich das überhaupt machen, weil ich vielleicht eine Anlage, wenn es dumm läuft, rumstehen habe, die keine Bediener hat. Na, das ist auch geil. So. Ist es jetzt bei euch so, dass euch das Personal
0: wegbricht aus irgendwelchen Gründen, oder ist es so, dass ihr einen Personalbestand habt und mehr bräuchtet und die nicht bekommt? oder eine Mischung aus beiden nee,
1: tatsächlich tatsächlich sind das auch immer wieder neue Rekrutierungen ja. okay also, also ihr, ihr habt jetzt
0: Bedarf bei euch ja. äh, und habt mehr Personalstellen im Angebot als Leute die ihr bekommt und um die zu besetzen
1: exakt Boah. du kannst auch nicht jeden auf alles einsetzen ist ja richtig also ist so, ist echt ja. schlimm teilweise weil du da Bewerber kriegst die können nicht mal ihren Namen richtig schreiben <lacht> <lacht> und also, auch ganz komische Sachen. Natürlich verdient jeder eine Chance, aber wenn sich dann jemand aus dem Altersheim bewirbt für eine leitende Funktion in der Produktion, in der Lebensmittelbranche. Naja. Ich weiß nicht, ob man sich da einen Gefallen tut. Obwohl ich sagen muss, ich habe jetzt schon viele,
0: also, ich hatte ja früher mal TM auch so ein bisschen was mit Personal zu tun. Und ähm, ich habe damals viele Unternehmen ähm, an der Hand gehabt, die gesagt haben, und das ist jetzt nicht erst die letzten ein, zwei Jahre, sondern wirklich schon länger her, die gesagt haben, äh, wir holen unsere Leute aus dem Ruhestand zurück, weil einfach A, die, die Menge an Personal gefehlt hat und B, halt die fachliche äh, Qualifikation nicht da war. Und das mhm. sind wirklich, weil du jetzt gerade sagst, äh, aus dem Altersheim, ich, ich, ich schmeiße das jetzt mhm. alles nicht in einen Sack, aber es gab halt wirklich Unternehmen, die aktiv ihre Leute aus den Ruhestand zurückgeholt haben.
1: Gut, oh, habe cool. ich jetzt fürs Projekt auch ja. gemacht, bei zwei Leuten. Siehst du? Ja. Äh, nur kosten die dann das Fünffache.
0: Ja klar, aber <lacht> <lacht> was willst du denn machen? Natürlich, äh, das, das ist. Mhm. Wer das eine will, muss das andere irgendwie, ja. Aber du hast dann halt ja, Profis. Klar. Wir
1: kaufen mir uns jetzt quasi das Know-how wieder ein, ja. das wir da verloren haben durch mhm. die Rente, weil das nicht, sage ich mal, in dem Umfang weitergegeben wurde, wie das damals halt eben hätte sein müssen. Und ja, jetzt habe ich, sage ich mal, in diesem Projekt auch zwei externe Leute und die verdienen ihr Geld. Ja, die verdienen auch, meinetwegen sollen das sechsfache, siebenfache verdienen. Ist mir total wurscht, darum geht es ja nicht. Aber allein so die Tatsache, dass du ähm, plötzlich so ein Know-how nicht mehr da hast und das wird uns in Deutschland ganz, ganz, ganz oft passieren. Ja, weil wir ja eben diese Babyboomer haben, die dann jetzt, sage ich mal, die nächsten fünf Jahre einfach alle mal weg sind. Und die haben viele davon eben leitende Stellen, äh, Stellen, wo es viel Know-how hinten dran steckt. Und an wen willst du das dann übergeben, wenn, sage ich mal, die, die nachkommen, schon allein zahlenmäßig weniger sind? Also die Generation. Und ja. Und dann kommt noch der Punkt, dass... Lernt man ja meistens nicht von heute auf morgen. Also, das ist schon eine krasse Nummer. Und Unternehmen, die jetzt verschlafen, Nachfolger auszubilden und das dauert, und da rede ich jetzt nicht von zwei Wochen mal äh, nebendran sitzen und so ein Shadowing betreiben, sondern tatsächlich von mal zwei Jahren sich mal jemand in, in, in ein Thema reinfuchsen zu lassen. Ja.
0: Hm. Aber du hast ja halt schon vom Grundsatz her. Äh, viel weniger Qualifikation. Also das ist das, was ich empfinde, das hatte ich ja schon mal gesagt, dass äh, meiner Meinung nach unser Schulsystem, unser Ausbildungssystem immer mehr bergab geht und äh, die Qualifikation die man dann zum Schluss hat. Das ist dann zwar eine mittlere Reife, aber die irgendwie nicht vergleichbar ist mit dem, was man halt vor zehn Jahren gelernt hat. Ne? Und das ist halt Ja,
1: aber da können wir jetzt ganz schön streiten, wenn du willst. Also ja. ich finde die Aussage ziemlich riskant, weil äh, ich glaube, dass man vor 20, 30 Jahren auch verdammt viel Bullshit gelernt hat, den kein Mensch braucht. Und aber das heutzutage ist. ja das lernst du doch immer. Also die die Frage jetzt Ja, ist aber klar. lass lass doch mal eine Schule praxisnah sein. Wo ist denn das Problem daran, wenn du nicht in irgendein blödes äh, Heftchen reinguckst und dir da irgendwelche Aufgaben löst? Gut, kann man machen, ja. Aber wo ist denn der Punkt, dass du mal lernst, wie du jetzt komme ich wieder mit so einem pauschalen Argument von so. Aber ich sag mal, was ist denn wirklich? Wie wie mache ich meine Steuer? Oder wie mache ich denn einen Businessplan? Ja, ich, Dafür? jetzt mal ganz ohne Witz. Hm. Was ist in einem Businessplan drin, was jemand in der zehnten Klasse nicht machen kann? Erfahrung. Erfahrung und Marktanalyse. Aha, also, ich habe so, ja. warum, ich, war, ja, wenn wir aber doch heutzutage mehr Leute brauchen, die so ein bisschen Entrepreneurship irgendwie als Spirit mit, mitnehmen, ja. Wer soll denn jetzt zukünftig Unternehmen gründen mit Ideen und mit äh, dem Wissen, wie man das überhaupt macht, ja? Wenn wir das nicht irgendjemandem beibringen.
0: Ja, das ist aber dann
1: halt so. Und das ist immer das Problem, was ich sage:
0: Schulbildung, wer bestimmt den Schulplan, wer bestimmt den Lehrplan, wer bestimmt das, was unterrichtet wird hm. und ist, in, und vor allen Dingen, wer ähm, zieht in Betracht, dass auch dieser, dieser Lehrplan, diese Lehrinhalte sich einen Wandel unterziehen müssen und der hm. immer weiter fortgeht. Also das ist, denken wir mal, also wir, wir haben ja schon mal Schulsysteme gehabt, aber denken wir mal kurz an unsere ja. Schulzeit zurück. Ich gehe mal davon aus, ähm, du hast genau in der Schule, so wie ich, irgendwas gelernt, was heutzutage nicht mehr unterrichtet wird, dafür sind neue Inhalte dazugekommen. Und die hm. ganz, ganz böse Frage, also ich, das ist wirklich eine ganz böse Frage: wie viel Prozent von denen, was du in der Schule gelernt hast, hast du jetzt, äh, brauchst du jetzt für deinen Arbeitsalltag? So. Also Mix. bei mir ist es ganz, ganz, ganz wenig. Aber du musst irgendwo eine Grundlage schaffen und diese Grundlage muss hm. irgendjemand definieren und das ist das, das ist halt unheimlich schwierig. Also ich möchte auch nicht derjenige sein, der irgendwo im ähm, beim, beim im, im im Land im Schulsystem sitzt und dann sagt, ich arbeite jetzt mal ein Schulsystem für unser Land aus. Also das ist wahrscheinlich ganz schön knackig. Ja, ich, Aber nicht, nichtsdestotrotz. Ja, ja. ähm, Gibt es dann ja halt auch noch die einzelnen Klassenstufen und dann geht's ja halt weiter und wenn du jetzt sagst Businessplan, okay, ähm, hört sich jetzt zwar doof an, aber dann muss ich sagen, naja, mein Gott, ähm, Businessplan ist eine unheimlich tolle Sache, liegt bei uns jetzt mittlerweile auf dem äh, Niveaustudium BWL. Das ist das, was ich gemacht habe. Da fängst du an mit einem Businessplan. Wir haben in der Realschule keinen Businessplan gehabt. Wir haben im, im Abitur keinen Businessplan gehabt. Wir haben erst, also jetzt nicht in dem Sinne, wie man sich das vorstellt, sondern wir haben halt erst wirklich im Studium mit einem Businessplan angefangen. Und das halt auch nur, weil ich in meinen, das war noch nicht mal in der allgemeinen BWL drinne, sondern ich hatte Businesspläne drinne, weil ich als äh, Fachbereich hatte Unternehmensberatung. So, deshalb habe ich gelernt, wie man Businesspläne schreibt. Also das ja, ist schon. Das das, ich meine, was war jetzt nur ein Beispiel. Ja, ich, ich, aber ich weiß, was du meinst. ist ja. doch so,
1: dass wenn du es sagst, es geht mit Deutschland und den Ideen vor die Hunde. Ja, jetzt oh, höre ich, ich, ich mich an wie so jemand vom Stammtisch. Ja, Nö, aber so ist ich es, sag ja. mal, woher soll denn jemand mit, ähm, wenn er Ideen und Flausen im Kopf haben, wissen, wie man das vielleicht hm. auch in unserer jetzigen, in unserem jetzigen Framework, würde man das, sage ich mal, machen würde. Ja, wäre doch ja. geil. Stell dir vor, du du tust deinen Unterricht, demnach ausrichten, einen Businessplan irgendwie erstellen zu können. Mhm. Ja, dann musst du auch dein Mathe machen, du weißt aber wofür es ist. Du kannst ja schon deine Idee ausdenken, vielleicht die du dann ja. begleitest ja. das Schuljahr über und so weiter praxisnah mhm. und du weißt dann, was fürs richtige Leben. Ja. Ich, ich glaube, das ist dann
0: aber zu viel Wissen in zehn Jahre reingepackt. Glaube ich. Kann man, naja, wie gesagt, müsste, müsste man sich mal mit so einem Schulmenschen hm. zusammensetzen, der die ganzen Lehrpläne schreibt. Äh, wie gesagt, weil man braucht immer irgendwo eine Grundlage. Braucht man nicht.
1: Ich habe total die Ahnung gefressen und das ist alles, was ich sage, richtig. Ja, alles klar. Ne? Ich weiß nicht, ob
0: mir ob ob damals, als wir darüber gesprochen haben, bei dem Schulsystem, euch diese Geschichte erzählt habe mit diesen... Äh, Ach so, jetzt hast du dich weggedrückt. Mein Gott, erschreckt mich doch nicht immer so. Ähm, mit diesem Menschen, der ein Bauunternehmen hatte und äh, hm. Azubis gesucht hatte. Ne? Also ja. er erzähle erzähl ich jetzt nochmal. Der hat Leute äh, gesucht, die sollten Maurer, glaube ich, werden. Und der hat dann wirklich gesagt, ich habe Abstriche gemacht, Abstriche, Abstriche, bis ich wirklich jemanden hatte, der bei mir eine Lehre gemacht hat, machen wollte, angefangen hat. Und die hatten solche Hundsmisse also mit mit äh, Abschlussmittlere Reife solche hundsmiserablen Voraussetzungen dass der mit diesen äh, Azubis sich dann hingesetzt hat und hat nochmal mal ähm, Schule mit denen gemacht also es ging es ging so die hatten die hatten so also eine Art Einstellungstest gemacht und in diesem Einstellungstest war halt eine Frage drin also so eine so eine, ähm, so eine Sachaufgabe da war äh, du bist auf einer Baustelle Hebst eine Baugrube aus, ich sag mal jetzt mit irgendwelchen Zahlen, 10 mal 20 mal 5 Meter, ähm, der Aushub muss abtransportiert werden mit einem LKW, in LKW fast 15 Kubikmeter, wie viele LKWs brauchst du, um diesen Aushub abzuhoben, äh, abzutransportieren? Irgendwas so sinngemäß, äh, Berechnung, glaube ich, fünfte, sechste Klasse, maximal Mathematik, äh, das hatten die nicht drauf gehabt mit äh, Abschluss zehnte Klasse und da sage ich, da stimmt irgendwas nicht. Ne? Aber da sind wir jetzt schon wieder in dem Thema drinne. Äh, Schulsystem. Äh, können wir natürlich auch auf unsere Sendung verweisen. Ich glaube, da reden wir uns halt auch im Mund fuselig. Also, wir sind aber beide ja, sicherlich total. der Meinung. Ich, ich glaube, da geht's es äh, dir genauso wie mir oder mir genauso wie dir. Ähm, es fehlt auf jeden Fall Fachpersonal. Keiner will was machen. Ich habe also ja, keiner will was machen, ist auch falsch gesagt. Ich habe gestern eine Sendung gesehen über eine. Äh, fachliche Messe, also so eine so eine äh, Berufs-, mh, wie heißt denn das, so Vorstellungsmesse. Ich weiß gar nicht, wie das bei uns heißt, da gibt sowas auch. Also wo sich halt Unternehmen oh. vorstellen, äh, und ja, junge ja, Leute ja. hinkommen, sich dann mal das alles anschauen so können. Jobbörse. Job, genau, oder Jobbörse, ja, ja, ja. irgend sowas war das. Und da war halt, ein, ich glaube, was was war denn das? Ich kann es nicht mal sagen ob das jetzt ein Tischler war oder sowas. Und der hat dann halt, der Chef dort gesagt, naja die, du kannst die Leute nicht vom Hocker reißen, wenn du denen irgendwas über das Tischlerhandwerk erzählst. Die haben da irgendwie was aufgebaut, hatten dann hier so Tischfußball, hier so Kicker und sowas. Er hm. sagte, du musst da halt irgendwas hinstellen, was die Leute interessiert. Und dann kommt ihr auch hin und spielen dann eine Runde und vielleicht erwischt die mal und kannst mit den fünf Minuten sprechen. Wo ich gesagt habe, ja, ähm, ist schön. Der Mann hat sicherlich auch recht, wird es bei mir nie geben. Also das ist, äh, man soll die Leute zwar immer abholen, das ist ja auch das, was ich gelernt habe, aber boah, also so an die Leute ranzukommen, also die Leute müssen, also die die Unternehmen müssen wirklich schon sehr, sehr verzweifelt sein.
1: Ja, das ja. ist wie so die Gummibärchen irgendwie so ausgelegt, so ja, komm, genau. komm, 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 ja. komm. Aber her, das Lustige was. ist, wir haben auch bei uns im Einfangs äh, Eingangsbereich so einen Kicker. Den benutzt nur niemand, aber das sieht halt cool aus, wenn du die, die, die Leute dann, die zum Bewerbungsgespräch kommen. Dann ja, alles klar. Fährst. Guck mal, was bei uns alles gibt. Ja, genau. Wir machen hier Kicker.
0: Oder wenn ich, wenn ich so, so, äh, mir mal so, äh, Jobanzeigen durchlese, wo dann drin steht, als Benefit, bei uns gibt es halt auch kostenfreies Wasser. Und da habe ich mir gedacht, also wenn ein Unternehmen das reinschreiben muss hm. in eine Anzeige, dann ja, läuft schon irgendwas hm. falsch. Naja.
1: Ja, apropos, ist so. das ist auch ein sehr spannendes Thema, äh, und zwar Kununu. Äh, Kununu kennt, glaube ich, jeder, wo so ein bisschen nachzulesen ist, wie welche Firma tickt und wie die so bewertet wird von Bewerbern, aber auch von Angestellten, und finde ich richtig interessant. Ich habe mir da für meine Firma äh, einen äh, E-Mail-Service eingerichtet, dass die dann immer melden, wenn es einen neuen Eintrag gibt oder sowas. Also herrlich, okay. herrlich. Also da, wisst du, und das ist genau, das ist so cool. Also wenn man,
0: wenn es solche Portale gibt, dann ist das natürlich sehr gut, wenn sich das jemand so ein bisschen zu Gemüte führt. Ne? Das ist ja dann schon geiles Marketing und dann sagt, hey, 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 das, so eine Portale müssen wir im Auge behalten, dann bleiben wir nämlich am Zahn der Zeit und schauen nämlich, was die Leute von uns denken. Unheimlich wichtig, gebe ich dir recht. Total.
1: Ne? wir, Die machen sich auch richtig bei uns, HR, einen Kopf, was er da machen können, dass das halt eben sich verbessert, beziehungsweise mhm. halt das Feedback nehmen die schon ernst, das ist ja, schön. wirklich. Das ist schön. Ja. ja. klar. So, und heißt jetzt halt
0: bei dir, jetzt sind wir mal wieder zurück zu diesem Punkt, ähm, mhm. dein Tag sollte 24 Stunden haben und nochmal irgendwie ein Bonus von 5 Stunden drauf, damit du halt das schaffst, was du schaffen mhm. wolltest.
1: Mein Gott. Ja, ich weiß auch nicht, das ist eher so der Ehrgeiz dann auch, ja. ne? Äh, andere Leute können halt nach acht Stunden da einfach alles liegen und fallen lassen, weil die verdienen mhm. damit die verdienen nur ihr Geld für acht Stunden und ich kann ja. es leider nicht. Und meine Frau, die steigt mir so langsam auch aufs Dach. Kann ich verstehen.
0: So. Kann ich verstehen. Ja. Weil ich habe auch schon jemanden miterlebt, der das so gemacht hat wie du und dann hat es einen Knack gegeben und dann dann war er halt weg, der Kleine, ne? So, und dann mhm. also Burnout und äh, solche Geschichten alles und das ist ja nun nicht das, was man anstrebt, weil letztendlich mit so einer Sache hast du ja dann mehr äh, oder weniger erreicht, als du erreichen wolltest. Hm? Ah, ja, definitiv, ja, da passe ich ah, schon ein bisschen auf,
1: gut. bei mir ist das ja immer so saisonmäßig, ja. ja vier, vier fünf Wochen und dann ebbt das auch wieder ab. Aber man kann genau. sich damit auch richtig fertig machen. Das stimmt, ja, das da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Oh. Genau, dafür verzichte ich auf Sport. Wie sieht es denn bei Sehr dir aus? Mit Sport ganz schlecht, ganz schlecht. Ich kann, <lacht> ich kann keinen Sport mehr
0: machen. <lacht> Nein, also ich bin, ähm, ich bin halt immer noch, äh, ich nehme mir jeden Tag die oder fast jeden Tag die Frechheit heraus, hier meine 10 bis 15 Kilometer spazieren zu gehen, um einfach mal ein bisschen runterzukommen. Äh, ich muss... Ich muss mich auch bei meiner Frau bedanken, die mich gestern überzeugt hat und hat gesagt, komm, Mensch, wir, wir fahren mal weg und dann nutzen wir mal den Tag. Es war Sonnenschein, es war mhm. Anfang der Woche, es war wieder viel, was schon am, am, am Montag, was haben wir heute? Ja, genau, was am Montag, was wir dann schon wieder um die Ohren hatten und dann hat sie gesagt, komm, Mensch, jetzt, ich hatte nicht so richtig so die Mauge dazu und dann sind wir aber wirklich mal so, oh, wirklich anderthalb, zwei Stunden. Durch den Wald spaziert, also einfach weggefahren, ein bisschen spazieren gegangen und das hat wirklich geholfen. War ein echt schöner Tag, habe ich genossen. Ach, schön. Wirklich, das, das war unheimlich geil und ähm, dann sieht man halt auch mit, als ich, ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, bevor ihr durchdreht, was ja zur heutigen Zeit nicht so unwahrscheinlich ist. Ähm, das stimmt. Denkt, denkt an euch selber. Also es denkt keiner an euch außer ihr selber und bevor ihr euch kaputt macht, nehmt euch meine Auszeit. Ich weiß, das können viele, vor allem die Chefs, die labern dann ja immer, ja, du bist hier zum Arbeiten. Das heißt, er sollt jetzt nicht während eurer Arbeitszeit faulenzen, ne? Aber man kann halt auch mal einen Chef sagen, hört zu, ähm. Überstunden ist nicht mehr, ich muss mich um mich selber kümmern. Das klingt jetzt zwar doof, ich weiß, dass man da auch überall aneckt, aber letztendlich ist es halt immer eure Gesundheit und äh, darauf müsst ihr achten, sonst macht's keiner. Und wenn es dann zu spät ist, ist es zu spät. Und dann habt ihr die Arschkarte gezogen. Denn wenn es euch mal wegbeamt, dann kommt nicht der Chef an und sagt dann, oh, es tut mir so leid, und ja, ihr jetzt mal weniger gearbeitet. Mhm. Nee, nee. So, hm. dann bist du halt nicht da und wenn du dann wieder auf Arbeit kommst, dann kriegst du noch einen anderen so was du dir erlaubt ist, hast, 14 Tage krank zu machen. Ne? also ja,
1: das ist halt auch so ein, ja, ich will keine Grundsatzdiskussion machen, aber du hast absolut recht. ja Es gibt also solche und solche. man jetzt als, ja, ja, ja schon, ja. aber letzten Endes zählt doch alles, du gehst arbeiten, um dein Leben zu finanzieren ja und deine Freizeit und dein Hobby. Wenn dein Hobby jetzt die Arbeit ist, ich weiß nicht. Ich könnte teilweise meine meine Arbeit auch als Hobby beschreiben, aber nicht, weil weil ich das mir so ausgesucht habe, sondern weil ich im Prinzip nichts nebenher mehr machen kann.
0: So kann man es natürlich auch sehen, ja.
1: Ja, Und's, aber letzten um, Endes ist es so, du machst das Ganze, um dein dein Leben zu finanzieren. Ja, ja das kannst
0: du vielleicht nicht mehr machen. Ich habe gerade, bevor wir bevor uns hier getroffen haben, wirklich eine Sekunde hat äh, meine Frau auf einen Videotext gedrückt und eine hm. große Schlagzeile war halt, ich gehe arbeiten, um meine Nebenkosten zu bezahlen. So, und ich sage halt auch bloß, ich habe heute einen Brief bekommen von unserem Gasversorger mit einem neuen Gasabschlag. So, mhm. und da hat meine Frau gesagt, sitzt du oder soll ich den Brief erstmal zur Seite tun oder ich sage, okay, alles klar. Also ich sage jetzt nicht, was da drin steht, das können wir machen, wenn das Mikrofon aus ist, aber mhm. ähm, dann habe ich jetzt wirklich gedacht, wie soll das weitergehen, ne? Das war schon... Das denke
1: ich, seitdem ich gehört habe, Preiserhöhung. Jetzt ohne Damn. Scheiß. Ich bin äh, hab, bin jetzt in einem Stammtisch mit so den Papas hier im Ort. Das ist ja wirklich total cool. Wir trinken Whisky und erzählen über... Und rauchen Sie gar nicht. Genau. <lacht> <lacht> nee, das ist jetzt zum Glück nicht. Aber das mit dem Whisky ja. ist schon too much für mich. Aber ich mache trotzdem mit, weil ich bin auch ein toller Papa. Und ähm, der Stammtisch aber nennt sich Papa von... Weil im Kindergarten und auch in der Schule, da wird immer erzählt, dass du der Papa von hm. Punkt 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 bist. Ja, so beginnt das eigentlich. Also du hast keinen Namen, sondern bist der Papa von Kind. Ja klar. Ja, so. Und äh, in diesem Stammtisch bin ich, glaube ich, mit äußerst gut situierten Menschen äh, zusammen und da ist mir erst aufgefallen, äh, wie das manchmal so ist mit dieser Kluft die sich da jetzt immer weiter mh, vergrößert, sage ich jetzt mal so. Weil wir haben sehr viel über Essen gesprochen und was teures Essen man sich kaufen kann und welcher Metzger besonders edles Fleisch mhm. macht und so weiter und so fort. Ja, irgendwie war unser Thema immer Essen, ich weiß auch nicht. Äh, ja, und, das ist ja nicht unwichtig. Also das ist ja die äh, Lebensgrundlage. Äh, ja, auf jeden Fall sind wir so an dem Punkt gewesen oder ich an dem Punkt, wo ich mir so nachgedacht habe, boah, ich weiß nicht, wir haben noch kein einziges Mal über das Thema erhöhte Stromkosten oder Gaskosten hm. geredet. Das mache ich gefühlt auf Arbeit eigentlich ständig mit den Leuten. Da spielt das jetzt gar nicht so die Rolle ja, oder hat nicht so gespielt. Also entweder machen wir uns alle tierisch was vor. Ich meine, ich habe das ja auch nicht angesprochen, das Thema, aber... Na ich ja, würde ne? behaupten, dass es jeder merkt momentan Und zwar richtig Ich wollte gerade sagen, du brauchst bloß mal dein Kontoauszug zu nehmen Und da kannst du dir nichts mehr
0: sagen, du machst dir was vor ja. Weil dann, dann ist schon Die Kacke am Dampfen, ne ja.
1: ja, Strom haben sie auch erhöht, Gas weiß ich noch nicht, das ist ja sowieso so ein Glücksspiel. Ich bin ja froh, wenn ich mal was bekommen würde, aber ich bekomme einfach nichts. Das sei doch froh, Und da kannst du keine Erhöhung ja, kriegen, wenn du nicht Ja, aber kriegst. was heißt denn das? Im Prinzip kriege ich später Bescheid, dass es sich früher erhöht. Naja gut,
0: ich weiß jetzt gar nicht, was bei mir im Zettel drin steht, wann die an, anheben, aber wie gesagt, das ist, muss ich mir nochmal eine Rübe drüber machen. Wie das, wie das hm. zu lösen ist. Also unschön, zumindest unschöne Aussichten. Das ist, das kann man wohl sagen. Aber eine Sache, die man halt einfach auf uns zukommen lassen müssen, sonst sind wir wieder in diesen Bereich Politik drin und können dann diskutieren, wieso, weshalb, warum das alles so ist. Und dann, ähm, naja, werden wir wahrscheinlich äh, mit 60 Minuten auch nicht mehr hinkommen. Ne? Aber darum, nee, nee. da muss ich mal sagen, ähm, so beschissen wie die Zeiten sind, Jetzt klicke ich mal auf meinen Punkt 1 zurück, den ich in meiner Liste habe. Äh, ich weiß, Tom, äh, du hörst den Podcast jetzt wahrscheinlich nicht oder nicht zeitnah, aber schöne Grüße an dich, schöne Grüße an deine Frau. Und, ähm, Grüße. Ja, äh, ein neues Leben in der Welt muss auch begrüßt werden. Und das sind halt die schönen Dinge des Lebens. Und ein ähm, ja ein Moderator aus meinem forum der hat sich jetzt mit seiner Frau zusammen gedacht, sie müsste mal wieder neues Leben in die Welt setzen. Und jetzt ist es da, glücklich, gesund, munter. Und da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch und kümmert euch um den kleinen Wurm. Ja, unheimlich cool, wichtig. Jung. super, Unheimlich wichtig. Das muss auch sein. Irgendwie, auch wenn es eine Scheißzeit ist, muss das mal auch sein. Irgendwie ein kleiner Lichtblick im Leben, dann passt das schon. Hm. Definitiv. No. Aber was, weil, du, weil du jetzt gerade noch mal gesagt hattest, hier so wegen Preisen und so, ähm, hm. wir hatten ja schon mal das Thema Schuhe, also Einkaufen. Oh ja, wir haben das immer mal Schuhe wieder, Und sowas, ja. Und du weißt ja halt auch, dass ich halt auch so ein kleiner Schuhfetischist bin und ja. ich ab und zu mal was ausprobieren muss. Und ich habe mir ausgesucht, äh, nachdem ich sehr, sehr viele Misserfolge mit sehr vielen Markenschuhen hatte, bin ich halt auf äh, Essex gekommen oder zurückgekommen. Mhm. Ähm, also, kennst du die? Sagt dir das was jetzt so vom Namen her? Essex, ja. Ich ja. habe
1: selbst meine Laufschuhe von Essex. Ja,
0: genau. Genau, also Essex ziemlich bekannt für Laufschuhe und auch bekannt, bisher zumindest. Ähm, ich weiß nicht, soll ich wahrscheinlich jetzt Piebel vom Computer jetzt mit drauf, weil jetzt gerade mein E-Mail-Account angesprungen ist. Also das waren halt auch unten Unternehmen, wo ich gesagt habe, die haben zwar durchaus einen höheren Preis, aber das Preis-Leistungsverhältnis stimmt. Und die waren für mich zumindest immer so ganz, ganz, ganz weit oben angeordnet, also was Qualität angeht. Dann habe ich mir so gedacht, naja, kaufst du dir mal ein paar Schuhe von denen. Und habe mir das im April, Mai. April, glaube ich, war das. Wir haben ein paar Schuhe von denen gekauft. Ähm, naja, was soll ich sagen? Zwei Monate getragen. Gestern sind sie zurückgegangen. Oder hm. vorigen Freitag. Weil da war nichts mehr. Also da hat sich an der an der Seite, also an, an der Hacke hat sich der Stoff aufgelöst. Äh, vorne an den Zehenspitzen hat sich der Stoff aufgelöst. An der Seite innen Ach, doch, hat sich der Blüter. Stoff aufgelöst. Und das war, naja, also ich meine, die haben jetzt keine 300 Euro gekostet, weil ich die im Angebot, im Angebot, im Angebot mit Gutschein gekauft habe, also war ich ja auch so ein kleiner Sparfuchs, aber äh, ja, nichtsdestotrotz, das war schon, wo ich gesagt habe, meine Fresse, äh, wie ist das jetzt, äh, die ganze Geschichte, wie geht das jetzt bergab, ne? also das ist halt auch nicht schön und dann, Denkt man sich an, okay, alles klar, wenn die Dinge noch nicht so alt sind, kannst du sie hier zurückschicken, sollte es hier theoretisch keine Probleme geben, außer man bestellt die online bei irgendeinem Versandhandel, der zur Otto-Gruppe gehört. In diesem Fall war das Bauer, hatte ich mir die bestellt. Und da ist ja das zurückschicken irre kompliziert, also das Zurückschicken ist nicht irre kompliziert, aber dieses ganze Verfahren. Und da habe ich, nämlich ich mal hingeschrieben, schnell an die Leutchen und habe denen das Ganze geschildert und gefragt, wie es weiter so abläuft. Und die haben die mir gesagt, naja, die Schuhe, die sie jetzt haben, sind ausverkauft, können sie können wir nur das Geld zurückgeben. So, dann habe ich gesagt, na ich hätte die schon noch mal gern, würde die halt auch eine anderen Größe nehmen. Und die gesagt, ja okay, alles klar, kriegen Sie eine andere Größe, passt das. So, dann plötzlich habe ich eine Mail bekommen dass mein äh, Auftrag bearbeitet worden ist und daran, daran ich habe eine Rechnung bekommen, über 80 Euro. So, habe ich, ja. hab ich die Bestellung storniert, ja habe ich die Bestellung storniert, habe den zurückgeschrieben, habe gesagt, nee, 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 ich würde die mir jetzt nicht neu kaufen, ich wollte die einfach bloß als Austauschgerät haben, als, Austausch, als Austauschschuhe, weil ja meine kaputt waren. Und dann haben die geschrieben, ja, ähm, Sie bekommen die auch zu ihrem alten Preis, aber, und dann haben die mir eine Geschichte erzählt, da, da fasst er dich am Kopf. Ich sage mal jetzt, ich nehme mal jetzt Preise jetzt so äh, zum, zum besseren Kalkulieren. Ne? Also, wir nehmen mal an, meine Schuhe haben damals 40 Euro gekostet. Jetzt kosten die Schuhe 60 Euro. Jetzt machen die folgendes: Die schicken mir die Schuhe zu, ich kriege eine Rechnung für 60 Euro. Wenn die Schuhe, die neuen, wenn die neuen Schuhe bei mir angekommen sind, kriege ich eine 20 Euro Gutschrift auf den Konto. Und wenn ich meine alten Schuhe zurückgeschickt habe, kriege ich nochmal eine 40-Euro-Gutschrift auf dem Konto, sodass sich die 60 Euro ausgleichen. Ist zwar äh, finanziell völlig in Ordnung, rein rechnerisch, aber so bescheuert habe ich das noch nicht erlebt. Also es war der absolute Hammer. Naja. Und, ähm, Wahnsinn, die, ja, ein paar Mal hin und her geschrieben mit dem Support und dann haben die mir das auch erklärt und dann war ich dann halt auch zufrieden und jetzt hoffe ich, dass das alles klappt. Ich weiß es nicht. Also die neuen Schuhe sind da, die alten habe ich zurückgeschickt. Uh, jetzt muss ich mal warten, was auf dem Konto halt steht und ob ich irgendwann meine Mahnung kriege, weil ich 60, 80, weiß, weiß ich, wie viel 100 Euro ich noch bezahlen muss. Also, so eine Sachen, ja, wo, du, wo man sich wirklich fragt, ähm, haben die denn nichts besseres zu tun, aber, Scheinbar nicht, ist nun mal so. Also man muss das halt schon ein bisschen kompliziert machen, also zumindest ist aus meiner Sicht kompliziert. Und dann kriegt man das auch in die Reihe. Aber, naja, wer nicht will, der hat, ne? Man muss man muss man halt auch schon mal damit rechnen. So, zweite Sache. Äh, einen schönen Tages schalte ich frühest mhm. meine Kaffeemaschine ein. Ja, und es tat sich nichts mehr. Ähm, da hatte ich schon den Hass gehabt. Also wirklich voll den absoluten Hass, weil ich mir das Ding gekauft hatte auf Empfehlung. Ja, Also ich bin dann mal irgendwie im Freund des Bekannten -Verwandtenkreis rumgeschwört und habe gesagt, hier, Kaffee Vollautomat, was könnt ihr empfehlen? De DeLonghi, DeLonghi, holt DeLonghi, das Beste, was es gibt auf dem Markt. So, habe ich mich dazu überreden lassen, mir so eine schweineteure Maschine zu kaufen. Aber so richtig war ich mit der auch noch nicht zufrieden, aber ich habe dann gesagt, okay, behältst du die mal? Ja, und wie gesagt, und jetzt plötzlich geht das Ding nicht mehr und ich gucke meine Frau und ich sage, es sind bestimmt zwei Jahre Garantie gerade rum oder sagt die, hm, könnte gerade klappen. Ja, nein, nein. das uns. Ähm, also ich war fix, fix in alle... So, und hab dann ein bisschen, also es brannte halt in, 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 in Licht. Und da wusste ich halt nicht, dass das Licht, dass der, dass der Satzbehälter voll ist. habe ich den Satzbehälter leer gemacht, also diesen wo die Pettlinge dann, die ausgepressten Kaffeepettlinge drinne sind, habe den wieder reingemacht. Nichts, Licht brannte immer noch. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es halt das Licht, dass der Wasserbehälter alle ist, dann das verwechsle ich immer auch. Wasserbehälter voll gemacht, das Ding wieder rein. Geguckt, Licht brannte immer noch. Ich sage, ah, das kann doch gar nicht sein. Hab die Maschine wieder aufgemacht und habe dann gedacht, naja, nimmst mal irgendwie die, ähm, die, die, die Presseinheit da draus und machst die mal sauber und guckst mal alles, da habe ich schon gesehen, das war alles total verkantet und verkeilt, da hast du nichts mehr in drin bewegen können. Und da habe ich dann alles zugemacht und Maschine an, Maschine aus, nichts bewegte sich. Ja, und dann, ähm, alte russische Methode, ja, einmal kräftig draufgeschlagen, Maschine an und wieder aus und plötzlich lief sie wieder. Da habe ich mir auch ja, ja, IT-Support. Ja, so ungefähr, ne? Ähm, Oh, das kann's doch echt nicht sein, ja. Das, das kann doch echt nicht sein, dass bei so einer Maschine, dass da, Oh nee, das, das, naja, jetzt jetzt läuft's, ich, ich kann frühst wieder meinen Kaffee trinken, mal sehen, wie lange noch, aber das sind halt schon wieder so eine Sachen, die einen den Tag versüßen, weißt du, frühs, ich bin ja halt so ein, frühs so ein trottlicher Mensch, ich, ich komme da nicht in Gang, wenn ich meinen Kaffee nicht getrunken habe und dann mhm. stehst du so da und weißt du, so wie wie in den Werner Filmen, wo der im Krankenhaus liegt und frühs kommt hier halt immer irgendjemand rein und macht das Licht an und der sagt immer, mach doch da mal das Licht aus, so und so ich wie der da durch die Gegend gerannt ist, so renne ich frühs auch immer durch die Gegend ich will einfach nur meinen Kaffee haben und du machst die Maschine an, die Maschine geht nicht und da fange ich an innerlich zu kochen. Aber ja, okay, Thema geklärt. Ich hoffe, sie hält jetzt noch ein bisschen und äh, ich habe so eine schwierigen Tage nicht, nicht nochmal vor mir, obwohl wenn es halt so eine Kleinigkeiten sind, da kann man halt auch noch damit leben, aber es es, es war schon halt ganz komisch.
1: Naja. Ich finde das lustig, wir quälen uns auch gerade mit einer neuen, aber trotzdem nicht einwandfreien Kaffeemaschine. Aber man ist immer geneigt, eher so einen Fehler mal zu akzeptieren, hm. bis die Garantie rum ist und dann war's das auch. Ich, ich habe jetzt für mich entschlossen, sobald irgendwas ist,
0: geht das Ding, also die allgemein die technischen Geräte, gehen die alle wieder weg. Also ich, ich ärgere mich nicht mehr drum und ich, äh, wie gesagt, zum Glück ist jetzt ja die, ähm, die Gewährleistung, also die Umkehr der Beweispflicht von der Gewährleistung haben sie ja von sechs auf zwölf Monate hochgesetzt. Das heißt, du hast nach dem Kauf zwölf Monate lang kein Problem, das Ding zurückzugeben, ohne dass dir der Verkäufer mhm. Ärger macht. Und das, das hilft schon unheimlich viel. Und ja, ich habe ich hab, ich ich hab keinen Bock, mich damit rumzuärgern. Und ich, ich sehe es auch nicht ein, selbst wenn selbst wenn du eine Kaffeemaschine für 60 Euro kaufst, das ist scheißegal. Ich, ich habe dafür Geld bezahlt und das Ding muss funktionieren. Und dann geht die halt auch zurück, wenn halt irgendwas nicht stimmt. Und dann klar, es ist mhm. blöd irgendwo, aber mein Gott, äh, ja, ich kriegs Geld auch nicht geschenkt und muss dann halt zuschauen, wie ich dann mit dem Popo an die Wand komme und dann passt das schon. Wenn ich jetzt schon mhm. schon sehe, ähm, ich hatte ja äh, jetzt den den Spaß, den du vor einiger Zeit hinter dir, glaube ich, hattest, Auto beim TÜV. Ne? Ach ja. Ja. Und das war, glaube ich, an an diesem Tag, wo halt alles schief ging und ich habe dann das Auto zum TÜV geschafft und habe gesagt, ja, und das Geilste ist jetzt noch, wenn dann die Werkstatt anruft und sagt, das ist irgendwas, wir können dir nicht durch den TÜV durchschieben. Da hatte ich schon wieder irgendwie ein bisschen Muffensausen gehabt, aber hat dann alles gepasst. Ja, und hast da halt dann deine Kohle bezahlt und wenn du dann siehst, was das mittlerweile kostet, also ich meine, ich habe es dann noch, ich weiß nicht, also ich habe 130 Euro bezahlt, ich weiß nicht, ob das jetzt günstig ist oder nicht, aber... Wenn ich mir mal die Rechnung der letzten Jahre angucke, das ist stetig gestiegen und hatte dann ähm, währenddessen so ein Gespräch mit meinem Kfz-Mechaniker vor Ort und der hat halt gesagt, ey Alter, sei froh, dass du überhaupt noch so schnell TÜV kriegst ja und so unkompliziert also so unkompliziert von der Terminvergabe her. Er sagt, äh, wir haben keine TÜVler mehr. Uns gehen die TÜVler aus. Genauso das Problem, was du hast mit deinem Fachpersonal, hat der auch mit seinem mhm. Fachpersonal. Der hat gesagt, wir kriegen keine Menschen mehr hierher. Also, ja, du musst
1: dir mal vorstellen, was das, was das, was so ein TÜFler alles machen muss. Ne, der ist ja in der Regel KFZ-Mechaniker. Dann ja. hat er noch was studiert und dann hat er vermutlich noch bei 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 TÜV selbst noch mal eine kleine Ausbildung erhalten. Ja, also, oder das oder. hast du nicht mal eben schnell. Ja. Es ist jetzt
0: nicht so TÜV, also bevor uns jetzt wieder jemand schlägt. Ich weiß, dass der TÜV heißt nicht TÜV, der TÜV heißt Hauptuntersuchung und er kann von vom TÜV, von der DeKra, von der ich weiß nicht was habe ich küss oder Hüs oder irgend sowas. Mhm. Es gibt ja verschiedene Unternehmen, die den durchführen können und ich weiß, also der der TÜV beim TÜV an sich, der ist jetzt schon Geschichte. Das wurde ja damals gesetzlich gekippt, dass die dann das Monopol drauf haben. Aber letztendlich trotzdem, dass es jetzt noch mehrere Unternehmen machen können dürfen sind nicht genug Leute da. Und das fand ich jetzt schon wieder fantastisch. Also fantastisch in dem Sinne, dass ich mich frage, warum denn eigentlich nicht? Ja? Also das da ist es, hier ist wieder mal so ein Punkt, Nachwuchsmangel und Mangelqualifikation. Also erstmal einen Mensch zu haben, der jetzt überhaupt kfz Mechanik oder Mechatroniker lernt und dann noch den Arsch dazu hat, sich hinzusetzen und sich weiterzubilden, um dann letztendlich halt sowas durchführen zu können. Barbarisch, barbarisch. Und da, da frage ich mich, das ist wieder so ein Punkt, da frage ich mich, was passiert denn, wenn es plötzlich keinen mehr gibt, dann fährst du ohne TÜV rum oder was oder wie. Hm. Ich habe keine Ahnung, wie das weitergehen soll. Na, naja, ist nun mal so, wieder ein, Na, ein, ein Tag, den ich erfolgreich hinter mich gebracht hatte und dann denke ich in zwei Jahren nochmal drüber nach.
1: Ne? So ist es nun mal. Du, äh, mein zwe zweiter Auto ist glaube ich im November dran. Du hast ja auch eine geile Jahreszeit und, ausgesucht. Ja, vor allen mhm. Dingen ist das, sage ich mal, das Auto meiner Frau, das eh eine alte Klapperkiste ist. Also beide Autos sind alt, aber das war einfach ein Fehlkauf und mhm. nach dem Kauf gefühlt ist immer mehr auseinandergefallen. Und ich habe dann gesagt, ey, lasst uns bis zum TÜV einmal nichts mehr machen <lacht> und fertig aber jetzt ist der TÜV, jetzt muss du halt noch einen Haufen nachlegen vermutlich und eigentlich bin ja. ich gar nicht gewillt ich hoffe insgeheim wirklich drauf, dass wir das mit dem 50 Euro Ticket dass wir das hinkriegen und sobald der Startup wieder rum ist, quäle ich mich halt meinetwegen zweieinhalb bis drei Stunden äh, zur Arbeit mit dem Zug Aber also du
0: ziehst das jetzt durch, ja wenn es so kommt wie es
1: geplant ist ja, aber auch so ein bisschen nach dem Motto, an was spare ich denn jetzt eigentlich hm. zukünftig? Ja, Weil, wenn ich das Auto verkaufe, habe ich einen Haufen Rechnungen weniger und äh, spare mir auch einen Haufen Geld und irgendwie ist das auch gut für die Umwelt. Das kostet mich Zeit und vermutlich auch viele Nerven.
0: Hm. Hm. Naja, naja, was
1: soll ich da jetzt zu sagen? Aber tendenziell ist es für mich vom monetären Thema vernünftiger.
0: Ja. Also, ich sag mal, wenn du jetzt für dich entscheiden kannst und sagst, ein Auto in der Familie reicht, mit dem dann deine Frau rumfährt, dann, dann ist das doch halt auch schon okay. Ja. ja. Das ist schon, aber denk dran, du kannst den TÜV drei Monate über, das darf man jetzt gar nicht sagen, also bis zu drei Monaten <lacht> passiert ja nichts, wenn du den überziehst, <lacht> wollte ich bloß sagen.
1: Um. Ja, da bin ich ja eigentlich auch gar nicht der Typ für. Hm. Also ich denke, da fährt ja meine Frau mit, da werde ich schon gucken, dass das okay ja. ist. Ist jetzt auch nicht, dass wir das total brach liegen haben lassen, das Auto, das hat schon alles neu bekommen. Aber trotzdem weiß ich, dass bei diesem Gerät ist einfach so eine so eine Aura, die schwirren die Dollarzeichen hm. außen rum. <lacht> ja? Und das sind die Dollarzeichen, die ich investieren muss, und damit das Teil fährt. Hm. Ja, das hast du aber leider immer, also wenn du dir wirklich mal
0: so zusammenrechnest, was du musst du nur auf den Tisch legen, damit du mit dem Auto fahren darfst und kannst, ne? das ist schon, hm. das sind ja schon ganz, schöne, ganz schön Hammer hat, naja, gut, auch die Spritpreise gehen ja jetzt auch in die Höhe, und ne? das ist ja auch so ein Punkt, den
1: du jetzt mit angeknackert hast,
0: Spritpreise ja.
1: gehen in die Höhe. ah Wahnsinn, ich habe vollgetankt für 130 Euro, geil da habe ich gesagt, okay, ich gute hin. Nacht, Hm. hm.
0: Da komme ich gleich. Ich bin auch froh,
1: hin. dass ich eigentlich für die Arbeit ein sehr sparsames Auto habe. Ja. Also ich, ich bin so froh, dass das Auto nicht kaputt geht, beziehungsweise dass das noch bisschen zwei Jahre fährt. Ja, ja, ja. ja eigentlich ist es unverwüstlich, ja. Das ist ein 2-Liter Diesel, der geht nicht futsch. Ja? Und ähm, alles andere bislang immer nur so. Sachen wie Bremse etc. und das haben wir eigentlich gemacht. Also das wird jetzt hm. laufen. Also die, ich sag mal alles, was was
0: Sicherheit angeht, angeht, dann äh, ohne Rücksicht auf Verluste. Also das muss sein. Das genau. muss Das muss einfach ja. sein. Ne? Also ich weiß hier, was was TÜV geil immer so ist. Das sind die Manschetten von den Stoßdämpfern. Da, da ziehen hm. die sich auch. Wenn hm. die eingerissen sind, da geht da geht bei manchen ähm, Prüfungen. Du meinst die Gelen Gelenkmanschetten oder was? Na, die haben oben, wenn du wenn du mal an die Stoßdämpfer schaust, die haben oben so eine so eine Gummi Gummimanschetten. Ich 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 weiß nicht, okay. wie, wie die sich genau nennen. Ähm, mhm. Das sind das sind so eine, so eine Ziehharmonika-Gummi-Dinger, die über diesen über diesen von ähm, drüber sind, die irgendwie dafür sorgen sollen, mhm. dass das Öl nicht an die, also die Fett, die Schmierung nicht an die Umwelt freigesetzt wird oder sowas. Und die mhm. gehen halt gerne mal kaputt, weil die sind ja in Bewegung, ist ja halt logisch. ne mhm. Und äh, da, da gibt es Prüfer, die geilen sich da so richtig drüber auf. Also das kenne ich noch aus der Vergangenheit und das, das muss
1: ja nun gar gut. nicht sein. Klingt Na? aber eher nach einer günstigeren Geschichte. Ne? Ja gut, Ich habe jetzt so für den letzten vor einem Jahr durfte ich einmal Bremse erneuern inklusive Scheiben und war mit, ich glaube knapp 1000 Euro, mm. ich vielleicht sogar noch mehr dabei. Ach du Scheiße. Und da habe ich auch gedacht, verfahre fahre ich jetzt, ja. Ja, das war ja. das war richtig hardcore. Das habe ich mir hm. nämlich nicht so vorgestellt, aber sobald die Bremsscheiben wohl dabei sind und das sind halt bei mir vier, dann kannst du richtig Asche da lassen. Hm. Ich glaub, sogar glaube sogar fast, das waren mehr wie 1000 Euro Und ja. ich fahr ich war sowas von null irgendwie ein teures Rennauto oder irgendwas ja, 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 anderes, ja, ja. sondern echt absolut average. Ja. ja. Ja, ich kann dir noch erzählen, was so das Highlight jetzt war. Auch gerade letzte Woche. Äh, da wäre lieber, äh, wär wieder unser Freund Corona am Start. Hm. Und zwar, da kriege ich mich auch gleich mit an, mein, <lacht> Ja, ja, ja ich äh, auch schon Mein Sohn. Hier. Jo. Mitten in der In Betriebnahme. Ähm, donnerstags morgens. Corona. Okay, der top fit, aber ganz egal, der muss daheim bleiben. Und meine wie habt ihr das festgestellt? Äh, wir oh. haben einen Test gemacht. Ach so, okay. So pro forma. Ja. Äh, eigentlich, nee, Quatsch, ich hab Quatsch erzählt. Der hat die Nacht über zweimal gereiert. Ah, okay, alles Und klar. dann haben wir gesagt, oh, irgendwas müssen wir da machen und mhm. haben mal getestet. Ja. Ja. Und dann war er positiv. Mhm. So, blöd war auch, dass der Donnerstag auch der erste Arbeitstag von meiner Frau war. Ja, prima. Und zwar den erst, der erste Arbeitstag von meiner Frau. Das heißt, sie hat eine neue Stellung hier äh, <lacht> angetreten. Und dann war so das Thema, äh, Thorsten, ich glaube, du musst daheim bleiben. Und ich so, ey, fuck, ich bin mitten in der inbetriebnahme <lacht> ja. Ich kann nicht einfach so wegbleiben, ja bleib du und da so nee ich habe meinen ersten Arbeitstag ich werde definitiv nicht wegbleiben und schon Boah. bist du voll in der Kacke irgendwie das stimmt. und dann habe ich sage ich mal von der Ferne dann in eine Inbetriebnahme geleitet was de facto <lacht> gar nicht möglich ist also das war wirklich also sowas von worst worst case und ich habe daheim gesessen und habe nur ein schlechtes Gewissen gehabt weil es drunter und drüber gegangen mhm. ist ja und ähm, dann war das ganze rum und dann sagte noch meine Frau zu mir, ich glaube, freitags war das, boah, sei mal froh, dass wir das für diese Woche hinter uns haben und dass äh, meiner Tochter nichts passiert ist, weil meine Tochter hatte die Woche drauf dienstags ihren ersten Schultag und cool. zwar Einschulung. Und da hatten wir auch schon, sage ich mal, Gäste und Restaurant und hast du nicht gesehen. Ach, stimmt, und natürlich ja. sie auch mit Schultüte heiß gemacht ja. und so weiter und so fort. Ja, leck mich fett. Rat mal, wer am Dienstag hm. Corona hatte. Sauber, Der genau Daumen so geht nach war oben. das. So. Und dann, ey, und dann richtig wieder volle Kacke. Meine Frau, die zweite Woche quasi erst beim neuen Arbeitgeber, ich immer noch in diesem Betrieb habe, meine Tochter am Heulen, weil sie nicht in die Schule kann und das auch mhm. nicht die ganze Woche. Das war so schlimm und alle wieder ausgeladen und das Restaurant wieder angerufen und das ganze fleisch und keine ahnung ja. das alles wieder äh, eingefroren und also es war echt schlimm und ähm, mittlerweile ist er in die schule gegangen ähm, diese woche quasi das erste mal und wir haben quasi und das ist jetzt voll illegal gewesen aber wir waren dann äh, nachmittags als die Schule dann dicht war, sind wir mit ihr mit der Schultüte dann dahin gelaufen und haben Bilder gemacht und haben es wenigstens ja, so dran. noch ein bisschen gefeiert. Ähm, ach, das war so traurig. Echt. Das kann ich mir ja, vor allen Dingen ja. so
0: ein Ereignis, weißt du, dann das ist das, das sind dann halt immer wieder so eine Sachen. Ja, da hast du ein Einschulungsfoto und dann fragt dich dann jemand, ja, warum bist du da nicht mehr drauf? Und dann sagst du, warst nicht hm. mehr dabei, hast Covid gehabt. Boah, das, hm. ja, das und das sind halt so eine Sachen. Ähm, die man so also die ich jetzt so zwischendurch auch so ausblende was das so für Auswirkungen hat ja das, in, das stimmt naja klar und wo wo ich jetzt gelesen habe Einschulung da habe ich mir gedacht ja scheiße die kleine konnte nicht in die Schule gehen am ersten Schultag aber was da noch für ein Rattenschwanz hinten dran hängt das ist ja der Hammer ja das muss man mhm. ja das muss man ja alles mit bedenken
1: Fuck oh ja und Gott. ich habe noch ein Highlight Aha. weißt du wer am Donnerstag Corona hatte nein na jetzt bleiben ja sauber Oh. <lacht> und, wie, und wie habt ihr das dann geritten? Okay, muss er ja dann zu Hause bleiben, ne? Ja, genau. So brutal. Die hat aber zum Glück ähm, alles bekommen für Homeoffice und so. Ja. Und dann war das auch gar nicht mehr so schlimm. Aber das war die allerschlimmste Woche und das ich konnte ich es auf Arbeit gar niemanden mehr so begreiflich machen, weil die halt alle irgendwie auch so ein bisschen stinksauer waren und ich konnte es keinem erklären, das hat einfach mhm. keiner verstanden, was da gerade so im Background alles abläuft, ja. Naja, wenn schon scheiße, dann scheiße mit Schwung, das ist wirklich so. Ja, aber ich, ich warte echt nur noch drauf, dass ich jetzt Corona kriege, aber bei natürlich. mir prallt das gerade ab. Wie na, sei jetzt, man, ich bin Mr. Na ja, Teflon.
0: Hau mal dreimal auf Holz oder also mein Gott, also da würde ich nicht so laut drum. Ja, 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 ja. Ähm, weil Covid war ja halt auch genau das Thema in meiner Familie. Ne? Also, mhm. ähm, wie man sich so denken konnte, <lacht> äh, ich, 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 las, ich lasse hier <lacht> mal jetzt die Randbedingungen weg, ne? <lacht> Anruf bekommen, mhm. <lacht> ja, ähm, ich habe Covid. Ich sage, okay, alles klar. Also mein mein Pubstar getestet, hat sich selber getestet, weil es nicht gut ging. Und, achso, und dann muss man sagen, <lacht> ihm ging es nicht gut, er ist in die Apotheke gegangen, hat sich einen Test geholt. Und da sagte noch die Apothekerin, ähm, denken Sie aber bitte dran, die Tests sind halt nicht immer so hundertprozentig zuverlässig. Und vor allen Dingen, wenn Sie sich positiv testen, dann lassen Sie mal einen richtigen PCR-Test machen. Mein Papa, okay, alles klar. Also hat sich getestet, ja. Positiv getestet gewesen. Also hat sich positiv getestet dann. So, rief dann seinen Arzt an. Was sagt der Arzt? Ähm, nee, bleiben Sie zu Hause. Äh, bleiben Sie eine Woche zu Hause. Alles schon okay. Rufen Sie in der Woche nochmal an. <lacht> das kann mhm. doch da jetzt echt nicht sein, oder? Ja, okay. Also die Woche warum? So, mein Papa hat sich nochmal getestet. Immer noch positiv. Hat den Arzt wieder angerufen und der Arzt da bleiben Sie mal eine Woche zu Hause. Bleiben Sie noch eine Woche zu Hause, solange es Ihnen nicht gut geht, dann bleiben Sie zu Hause. Und wenn es schlimmer wird, ja, dann rufen Sie nochmal anrufen. Ich sage: Und Test? Nö, test nicht. So, und da wollte der, hat er sich nochmal mit den docken in Verbindung gesetzt, weil ich gesagt ich sage, ey, ich sage, ruf da an, ich sage, lass einen PCR-Test machen. Ich sage, da ihr ja nicht drum rum. So, angerufen, nö, gibt's nicht mehr. Müssen wir selber bezahlen. Gibt es also einen PCR-Test, machen wir nicht mehr oder sie bezahlen den, kriegen sie von uns nicht. Ich sage, das kann doch gar nicht sein. So habe ich hab kurz im Internet recherchiert und da steht dann halt drin, dass du den halt kostenlos bekommst, ne? Und äh, äh, da ich dann, äh, dann mein Papa alles zugeschickt und da sagte er, okay, gehe ich mal morgen hin zu dieser Teststelle da und hat sich dann auch am nächsten Tag nochmal selber getestet und da war er dann halt negativ und da ist dann nicht zum PCR-Test gegangen. Aber alleine jetzt schon, weißt du, alle, die ganze Welt macht einen Aufriss wegen diesem scheiß Covid. Und dann, dann, testest du dich positiv, willst das nochmal nachprüfen lassen und dann, dann sagt dein Hausarzt zu dir, nö, mach mal nicht. Also in, in hm. was für einer Welt leben wir denn? Ja. Oder noch nicht, noch nicht mal zu sagen, ähm, naja, man, wir wollen das jetzt mal ausschließen, dass da jetzt irgendwas Schlimmeres oder so. Ich meine, mein, mein Papa, den ging's gut, ja, also der hatte jetzt so nichts hm. weiter, ja. Aber dann zu sagen, Ne, bleiben Sie so mal zu Hause und, ja, also hier so, also zu Hause bleiben mit Quarantäne, ne. Also Sie haben jetzt so eine Woche Quarantäne, dann bleiben Sie so zu Hause und dann wird schon nichts passieren. Ja, und, und das sind so also Sachen, wo ich, ach, nee, also da habe ich mich wieder auch drüber aufgeregt. Dann, ich sage dann, der Herr Lauterbach, der würde sich freuen, wenn du denen das erzählst, wie halt seine Ärzte hier in Deutschland, ja, ihre Patienten behandeln, ne? Also das ist schon, so, sowas bringt mich immer irgendwie aus der Spur. Ne? Also da, da frage ich mich wirklich, die eine Glaub Seite will es so, die andere Seite will das so. Was machst du denn nun? Was ist denn nun Was ist denn nun richtig? So Und letztendlich, ich sag mal, wenn das jetzt wirklich so weiter, also wenn jetzt alle so handeln und das keinen interessiert, dann hört die ganze hm. Scheiße ja auch nicht irgendwie auf, weil ich habe ja zu meinem, zu meinem Papst dann auch gesagt, ich sag, weißt du was, äh, die Quarantäne, die ganze dir jetzt an den Hut stecken, du kannst rausgehen, ich sage, dir kann ja keiner was. Du bist ja nicht positiv getestet, offiziell. So, er hat's dann nicht gemacht, mhm. ist ja klar. Also, er ist zu Hause geblieben und, und wie, ja, wie das nun mal ist, so auf alles geachtet, ja. Aber theoretisch hätte er dann rumrennen können, ohne das so, ne? Und hätte dann so als Verbreitungsmaschine wieder durch die
1: Gegend ziehen können, ne? dann naja ich kann nur sagen dass einige, ist die Welt. also ich habe ganz seltsame ich habe ganz seltsame sachen jetzt erfahren jetzt auch durch unsere covid sensibilisierung äh, die letzten wochen und zwar habe ich mitgekriegt am rande dass gewisse eltern dann auch ihre kinder mit Covid in die äh, einschulung geschickt haben mhm. ja. das kriegt man so im hinter hin, hintenrum raus ja, sage ich jetzt nicht genau wie und so, aber manchmal ja. verraten sich Eltern auch, weil sie keine guten Lügner sind, sage ich jetzt mal so. Und zum anderen habe ich eben auch einen geilen Spruch gehört von einem Arbeitskollegen, der das sagte: "Hey, wenn du dich nicht testest, kannst du kein Corona haben." So ist es. Jo, lass dir das auf der Zunge zergehen. Ja. So wird das jetzt zukünftig auch sein. Hm. Wir werden uns nicht mehr testen, weil wir einfach nicht mehr wollen dass wir nicht mehr am Leben teilnehmen werden. Und das wird quasi so die Zukunft sein. So mhm. ist das.
0: Aber er hat doch damit auch irgendwo recht, ja? Aber ich glaube, den. Ja, hat er. Trump hat, glaube ich, mal diesen, diesen Vorschlag gemacht irgendwie. <lacht> Wenn wir uns nicht testen, können die Zahlen auch nicht steigen. Aber das ist, das ist so typisches... Ähm, ja, ich sage immer so typisch deutsches Beamtenverhalten, das traue ich. Das hätte auch, hätte auch ein Gesundheitsminister ja. aus Deutschland sagen können. Ich meine, nicht der jetzige, der tickt dann ja ein bisschen anders, aber das traue ich halt mal den Leuten zu, dass die das dann nicht sagen. Naja, ist dann nun mal so.
1: Ja, ja aber es ist natürlich so, wenn du dich nicht testest, dann hast du keine Probleme. Eigentlich soll das ja genau andersrum sein. Richtig. Aber, aber vielleicht sind wir auch einfach an der Stelle mittlerweile, wo man sagen muss, ja, es ist keine große Belastung mehr irgendwie für einen, auch gesundheitlich nicht mehr großartig. Mhm. ist vielleicht ein, zwei Tage schlecht und dann geht es wieder gut. Oder vielleicht gar nichts, ja. Und dann frage ich mich halt schon, ja. müssen wir überhaupt noch? Ist es vielleicht auch einfach nur so ein Schnupfen oder sowas, eine Randerscheinung? Ja. Keine Ahnung. Ist es schon wieder so ja, abgeäppt, halt, dass man, dass ja.
0: man das nicht mehr so hoch pauscht jetzt, obwohl ich ja davon ausgehe, hm. dass mir, wenn wir in vier Wochen miteinander sprechen, dass die Zahlen dann schon wieder anders aussehen. Also ich habe da nach arge Befürchtung, dass da jetzt nochmal richtiger Schlag auf uns zukommt.
1: Ja, gefühlt ja. ist da jetzt schon richtig was abgegangen, so die letzten Wochen. Ja,
0: erst naja, so viel habe ich jetzt gar nicht ja, so. Ja. ich bin mal gespannt.
1: Ja, auch so, was ich so aus Kindergarten hm. jetzt, die haben wir ja jetzt schon wieder Notbetreuung gehabt die letzten cool. zwei Wochen. Sehr schön. Ähm, das macht der Kindergarten bei uns hier äh, regelmäßig, denn die haben kein, sage ich mal, Konzept, was Springer angeht oder was Ersatzkräfte angeht. Das heißt, wenn da einfach, sage ich mal, zwei, drei krank sind, dann gehen wir in den Notbetrieb. Das ist so die, sage ich mal, Abwehrhaltung der Stadt. Das mhm. ist städtischer Kindergarten, was eine echte Frechheit ist. Ja, für Worms. Hallo, falls jemand hört aus Worms, ist eine Frechheit, was er da betreibt. Weil die machen es sich relativ einfach. Die sagen dann, ja, wir haben halt keine. Und ja, da müssen die Eltern das halt eben ausbaden. Richtig. Und das ist eigentlich und das, das ist sowas halt genau, von nervig. Weil ja, das ist halt der ja, Spring. Wir reden Punkt. seit zweieinhalb Jahren, drei Jahren darüber. Ja. Wenn du dich als, als,
0: als Stadt, als Behörde, wie auch immer, in der Position befindest, dass dir keiner was kann, dann machen die das auch. Hm. Warum sollen die denn anders handeln? Warum, sie, warum sollen die sich jetzt den Kopf drüber machen, äh, wie sie ihren Betrieb aufrechterhalten? Sie sehen doch, dass es geht, wenn nichts gemacht hm. wird. Ja, Und das ist ja genau der springende Punkt. Da machen die halt die Kiste zu, weil die können ja, die haben ja eine Ausrede, Exakt. also die, die können ja sagen, ja aufgrund der derzeitigen Situation müssen wir halt unsere Einrichtung zumachen, Punkt aus. Und lieber Eltern, dann habt ihr die Arschkarte gezogen und kümmert euch drum. Und die Sache ist erledigt. Und die müssen ja keine rechtlichen Konsequenzen in irgendeiner Art und Weise befürchten. Nö. Du hast zwar. Du hast mal ein Eltern Ja, Aber ja. wie gesagt, da sind die Eltern mal ein bisschen sauer, aber selbst die können ja nichts machen, weil, weil du könntest ja jetzt gegen diese Einrichtung rein rechtlich, denke ich mal, gar nichts unternehmen. Weil, die, weil für nee. die ist ja alles safe. Ja? Und du bist ja gearscht. Du
1: kannst jetzt einen Brandbrief schreiben, Alter. Ganz ja. herrschen. Und ja. dann wird die sich denken, ach ja, passt schon.
0: Und nicht drüber aufregen. Aber wie gesagt,
1: wir haben diesen Zustand seit drei Jahren, da ändert sich nichts. Es wird mhm. halt immer gesagt, ja, wir haben keine, ähm, deswegen können wir da auch keine hinschicken. Aber sorry, erstens, wenn ich, das ist ja wie bei uns, ja, wenn ich neue Leute brauche, dann muss ich ein schmackhaftes Angebot machen. Ansonsten kommen diese Leute nicht. Du musst besser sein als der Markt, wenn du nicht besser bist als der Markt, dann kommen keine. Mhm. Ja, das ist logisch. Und wenn du wirklich willst, dann kriegst du jemanden. Aber dann musst du tiefer in die, Kraft, äh, in die, in die Tasche greifen. Ja. So, ja. Naja. Und das nervt mich einfach. So dieses, äh, ich will jetzt, ich meine, meine Frau kann die Kindergartenleitung sehr gut ab, ich habe mit der jetzt überhaupt keinen Kontakt, aber ganz ehrlich, <lacht> wenn ich eine Führungskraft bin, und ich merke, dass mir meine Leute, sag ich mal, auf der Nase rumtanzen, vorsichtig gesagt, dann würde ich da was gegen tun. Hm. ja, Und nicht einfach alles akzeptieren. Und oh, ja. die Krankenquote ist in diesem Kindergarten enorm hoch. Ja. ja, und wie gesagt,
0: von der Stadt, solange da nichts passiert, ist das nun mal so. Bei privaten Einrichtungen würde das sicherlich anders da aussehen. Da würde wahrscheinlich keiner so ein Heckmeck machen
1: ich mal davon aus. Ja, was ich so höre, Wahnsinn. Mhm. Was ich so höre, da was wir, da, wir haben schon wieder wir haben schon wieder zu, dann fragen dich anderen, äh, andere Eltern, wie ihr habt zu, wie geht denn das? Sag ich ja, hm. wir haben schon wieder Notbetrieb. Notbetrieb? Ihr habt ja keine Springer. <lacht> oh, nee. Aber ihr seid <lacht> doch bei der Stadt, die haben doch mehrere Kindergärten. Ja, aber Springer haben wir hier nicht bei der hm, Stadt. Hm. Darf man nicht. Warum darf Nein. man das nicht? Keine Ahnung, frag mich nicht. Paragraf 47, 11. Ja. Über, Überbelegung. Über, Überhang,
0: Mandat. Gibt's bei uns nicht. Naja, damals muss man, <lacht> damit muss man, damit muss man leben. Das sind, aber das sind so eine Sachen, ich meine, jetzt, jetzt lachen wir drüber irgendwie, ne? Aber das ist, das
1: ist dann mehr so ein verzweifeltes Lachen. Ja? Also, das ist. Das ist total verzweifeltes möchte, Lachen, weil ich dann möchte ich nicht, mich der Thorsten ja. Gedanken machen, wie er, wie er dann das Kind oder ich sag mal vielmehr meine Frau, hm wie man dann daheim bleibt oder wer dann daheim hm. bleibt. Das also ich möchte nicht, nicht in, in deiner Haut stecken. Also das ist wirklich echt. Ich, ich habe mir so
0: öfters mal so in den Kopf gemacht. Ne? Also was ist jetzt mit anderen Leuten, die Kinder haben oder sowas? Na, ne? die die noch ein bisschen mehr an der Backe haben in der heutigen Zeit, den Schuh möchte ich mir nicht anziehen. Also Respekt vor allen, die das durchziehen und nicht durchdrehen. Ja, das ist das ist herrlich. Aber naja, äh, ich
1: habe... Durchdrehen <lacht> regelmäßig,
0: sage ich nur. Ja, ja, da muss man doch halt weg. Aber mit, mit, mit Durchdrehen und Kopfschütteln habe ich auch noch ein Thema, wenn wir nochmal ein bisschen bisschen switchen mhm. wollen. Eine, eine, eine Sache, die ich äh, durch dumm Zufall mitbekommen habe. Es gibt... Ich drücke mal auf den Knopf und ich hoffe, dass die Aufnahme jetzt nicht weg ist. Nee. Es gibt einen... Warte, ich bin gerade... Jawohl. So. Äh, einen YouTube-Kanal. Ähm, der nennt sich äh, Kanzlei WBS. Ich weiß nicht, ob das was sagt. Mhm. Kennt, kennst nee. du die? Ähm, nee. ist eine Kanzlei Wilde Beuke und Säumecke heißt der, glaube ich. Und ähm, den YouTube-Kanal macht einer der Anwalt, äh, der einer der der Anwälte dort aus der Kanzlei, das ist der Christian Solmecke. Und es ist so ein Typ, der rechtliche Sachen so ein bisschen ich sag's mal jetzt ganz platt, für dumme erklärt, also für Leute wie mich. ja. Und der zieht sich da halt, also macht jeden Tag, äh, haut ja ein, ein YouTube-Video raus, immer mit so interessanten Sachen des Alltags oder was halt gerade up-to-date ist, weil ich da gerne mal reinschaue, äh, bin ich auch über mhm. ein Video von ihm gestolpert, das ist vom 10.9., also von vor drei Tagen, genau. Und äh, da hat er erzählt, ähm, dass ein Autohersteller jetzt ein Abo macht für den Betrieb der Sitzheizung in einem Auto. Und da habe ich auch gedacht, jetzt will er mich verarschen. Und er sagte dann auch am Anfang von dem Video, er hat gedacht, das ist ein Artikel aus ein, ähm, aus irgendeiner so Satirezeitung. Aber es war wirklich so. Also BMW, die betrifft das, die hat es jetzt geschafft, die bringen, äh, ich weiß jetzt nicht, welche Serie das betrifft, ob das nur 7er ist oder irgendwas Hochpreisiges, ich, ich, ich habe da nicht weiter drin rumgestochert. Die machen das jetzt so, die hauen in die neuen Autos Vollausstattung rein, also Vollausstattung in Anführungsstrichen und wenn du die benutzen willst, musst du monatlich eine Gebühr bezahlen, wie zum Beispiel eine Sitzheizung oder wie zum Beispiel eine Lenkradheizung. Oder wie zum Beispiel äh, automatisches Lichtsystem. Irgend sowas war da drin. Ne? Und da hat er wirklich gesagt, <lacht> ja, das meinen die ernst. Und ich habe auf der Seite von BMW nachgeschaut, die meinen das wirklich ernst, das ist drin. Und das läuft bei denen unter äh, Connected Drive. Kannst du dir dann Dienste dazu buchen? Und die äh, von BMW haben sich natürlich... So geil eine Begründung ausgedacht und haben gesagt, na ja, es kann ja sein, wenn sich jetzt jemand so ein Auto kauft, dass er am Anfang so nicht das Geld hat für so eine Komplettausstattung und deshalb ähm, geben wir ihm dann die Möglichkeit, das später nochmal freischalten zu lassen, wenn er dann wieder ein bisschen flüssiger ist, dass du den ganzen Scheiß, den du einbaust beim Kauf eh mitbezahlst und dann nochmal abgezockt wirst, ja, also das hat nun keiner gesagt, ne? aber so ist das wirklich und da ging es halt auch darum was passiert jetzt also es hat sich dann ein, 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 ein ja wie nennt sich die eine gruppe die für bmw softwareoptimierung ich sag das mal so nett verantwortlich sich zeichnet hat sich dann bereit erklärt und hat gesagt, hier Leute, passt auf, also wenn ihr ein Auto dann habt, dann mit solchen Schnickschnack, dann kommt zu uns und wir schalten euch das gegen eine Gebühr frei, die nicht so hoch ist wie das vom BMW und ihr habt das dann da und müsst keine, müsst keine monatlichen extra -Zahlungen machen und sowas. Also das ist wirklich schon ganz schön knackig gewesen und es ging halt dann um die Frage… Darf man denn halt, also ist das denn halt rechtens, wenn Dritte deine Autosoftware so manipulieren, dass da etwas freigeschalten wird? Ja? Und okay. ähm, ja, schaut euch mal das Video an. Also also das Ich kann schon vorher sagen, also äh, die Veränderung an der Hardware, also am Auto selber, ist legal. Die Veränderung an der Software wäre nicht legal und äh, auch eine Straftat und sowas alles. Aber das Video kann man mit verlinken, ist total interessant. Also ich wollte mal sagen, auf was für Ideen manche Leute jetzt kommen. Ja, das ist schon der Hammer. Und wo ich das aber gehört habe, warte, ich kopiere mir mal, mal schnell den Link jetzt raus von diesem YouTube-Video, damit ähm, ich das nicht vergesse, wo ich das gehört habe, ähm, ist mir da eine Sache durch den Kopf gegangen. Äh, die Idee ist nämlich gar nicht so alt, weil wenn ich an mein Auto denke, was ich habe, na, wie gesagt, das ist ja nun auch ein BMW, ähm, mhm. da gibt es auch einige Sachen, die man gegen Bezahlung freischalten lassen konnte. Und das schon, wie gesagt, mein Auto ist schon ein paar Jahre alt. Ne? Also wenn ich da dran denke, so diese ähm, optische Blinkerquittierung beim Auf- und Zuschließen, ne? also dass deine Blinker angehen, so mal einmal, mhm. einmal mhm. beim Zuschließen, zweimal beim Aufschließen und sowas alles, ist standardmäßig in diesem ganzen System drin, musstest du dir freischalten lassen und dafür Kohle auf den Tisch legen. Genauso wie bei der akustischen äh, Abschlussquittierung war in Deutschland eine ganze Zeit lang verboten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie da die Rechtslage ist, aber das ist halt, wenn du, kann man ja so von diesen äh, typisch amerikanischen Autos, ne, schließt das Auto ab, macht so und wenn du drauf drückst und dann so, gibt's halt auch für deutsche Autos mittlerweile äh, konnte man auch machen. Ist bloß eine Frage der Programmierung gewesen. Und was hatte ich denn dann noch? Also da gab es so eine komfort äh, dass du auf der Fernbedienung konntest du zum Beispiel äh, länger zum... Also du hattest jetzt die Fenster unten und bist aus dem Auto raus und hast dann auf der Fernbedienung Fenster nach oben gedrückt, also dass die Vorderfenster von mir aus, sich nach oben und äh, da brauchst du bloß einmal länger drauf zu drücken, dann haben die sich automatisch verschlossen und allen so einen Schnickschnack, ähm, automatische Verschluss des Autos, wenn du losfährst und so eine ganzen Sachen, ja, Gab es alles schon, gab es auch früher schon, hat auch früher schon Geld gekostet, aber damals hat das keinen so wahrscheinlich mm. interessiert, weil es eine Einmalzahlung war. Jetzt mm -hmm. äh, hauen die mit so einem Abosystem rein. Ja. Also wie gesagt, die Kiste ist nicht alt, BMW hat sich da immer was einfallen lassen, um den Leuten nochmal das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das Geilste ist mm. dann immer noch die Diskussion, die ich mit diesen Kfz-Meistern bei BMW hatte, wo ich dann gesagt habe, schalten Sie mir das bitte frei. Und die, nee, das geht nicht. Ich sage, doch, das geht Nein, das geht nicht. Ich sage, lassen Sie mich bitte an Ihren Computer ran. Ich mach's selber. Na, das geht überhaupt nicht. So, und zum Glück ähm, muss ich ja sagen, dass ich hier ein paar pfiffige Kumpels habe in meiner Umgebung, die sich halt damit auskannten und ja, die haben das dann mir alles einprogrammiert. Äh, ist ja kein Hexenwerk, ja. Also, aber mit solchen Sachen, äh, das sind wirklich so eine Punkte, dann. Das, du, ich weiß nicht mehr, ob man dann darüber weinen oder lachen soll, dass das halt sowas gemacht wird. Also, wie, wie geht die Welt jetzt weiter? Wir haben jetzt. Ja, was, was lassen die sich noch einfallen? Musst du dann ein Abo bezahlen, dass deine Bremsen funktionieren oder sowas? Also, so kommt mir's hm. vor, als ob, ich als ob nicht, wir, das
1: nicht, aber... ja,
0: aber als ob wir irgendwie so in diese Richtung schweben, weißt du?
1: Ganz, ganz komische Sache. Naja. Gut, ich denke, es geht immer mehr in die Richtung, in irgendeiner verschachtelten und versteckten Art und Weise den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ja. Äh, zeigt ja auf der einen Seite Kreativität, auf der anderen Seite <lacht> irgendwie <ich, lacht> ja. Irgendwie gehört das, auf, auf der anderen Seite gehört das so ein bisschen in diese Free-to-Play-Geschichte. Weißt du, was ich meine? So diese mhm. ganzen Games, die Free-to-Play sind, aber de facto musst du immer wieder zahlen, 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 zahlen. Ja. zahlen. Und äh, das ist eigentlich das, was... Ähm, ich glaube, bewiesenermaßen mehr Geld bringt als eine ja. abgeschlossene Einmalzahlung, mhm. sondern immer dieses, ich hab dich am Tropf und jetzt geht's richtig mhm. los und ich würde behaupten, dass äh, Apple, Google und wie sie alle heißen, auch Amazon, genau das auch schon seit jeher machen. Ich meine, das Abo-Modell bei Amazon, das gibt schon Ewigkeiten. Genauso auch wie bei Google halt eben die ganzen App-Stores mit Geld naja, zu bezahlen, ja. äh, der Apps und so weiter und so fort. Das ist der Trend. Hm. Aber ich sag mal, das ist der ja Aber so ein, trotzdem ganz schlimm. Ja, so, so eine Geschichte, ich sag,
0: jetzt bei Amazon, ja, du, du erkaufst dir ja dann irgendwie zusätzliche Sachen. Ja, zum Beispiel bei Prime erkaufst du dir dann halt, dass du keine Versandkosten mehr bezahlen musst und sowas alles. Aber wenn du jetzt sagst, das Auto steht da, es ist alles in dem Auto drin und du darfst es nicht nutzen, obwohl du das Auto gekauft hast mit den Sachen, mhm. die da drin sind, fand ich halt schon ein bisschen ganz komisch. Naja das ist auch eine Sache, die werde ich mal weiter beobachten, was sehen, was es da noch alles gibt und ob sich halt auch äh, ja die, die die entsprechenden Hacker, wie sie da genannt wurden, äh, mhm. das schaffen dann äh, diese diese Software irgendwie frei zugänglich zu machen. Das ist naja, sch schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ähm, an dich habe ich jetzt noch eine Frage, weil mhm. mir ein Punkt unter die Nase gekommen ist. Ich brauche ein neues mhm. Logo für für mhm. Fürs Forum. Nein, nicht fürs Forum, sondern äh, für, für die Seite, weil ich bei uns auf der Seite, mhm. auf der Podcast-Seite einen Newsbereich gemacht habe und da brauche ich ein neues Logo dafür. Bin ich losgezogen mhm. und habe mal geschaut, was gibt es denn da so äh, für Dienste, na, die das anbieten. Äh, jetzt hat, ist, mir in, ist mir eingefallen, für deinen YouTube-Kanal, wer hatten da das Logo
1: gemacht? Mhm. Das warst du. ja. Oder? Nein, nein, Sondern? nein. Und zwar habe ich Fiverr entdeckt. Sagt ja. das was? Ja.
0: Ja. Yo. Da kannst du jemanden Fiverr ist Geld
1: geben, der genau. dann was für dich macht. Ja. Genau. Super cool. Habe ich auch jemanden gefunden, der das für mich gemacht hat. Ich muss sagen, bei Fiverr ist es so, da ist es leider 50-50-Chance, dass es gut ist. Ja du musst schon irgendwie gewillt sein, mal was ausprobieren zu wollen hm. und vielleicht auch Geld in den Sand zu setzen. Aber die Beträge, die ich bislang immer investiert habe, die waren erst sehr klein und wenn mir jemand gefallen hat, dann habe ich gesagt, okay, jetzt ein bisschen mehr. Hm. Leider ist derjenige, der das Logo gemacht hat, Beziehungsweise auch für unseren YouTube-Kanal das Intro, ja, das den ist gibt es leider nicht mehr. Ach, das ist echt schade, weil ich habe noch ein, zwei andere Ideen, die ich ganz gerne hätte machen hm. wollen. Aber ja, um deine Antwort mal zu be äh, deine Frage zu beantworten, ich habe das über Fiverr machen lassen. Okay. Und das läuft dann so, dass du ein Projekt einstellst und sich die Leute dann drauf bewerben. War das nicht? So? Nö, oder nö, nö du guckst bei Fiverr einfach, einfach wer kann mir ein Logo erstellen Ja. und den suchst du dann aus, auch nach, Pro äh, nach Preis, sage ich jetzt mal so okay. und dann schreibst du ihn auch vielleicht mit einer kleinen Zeichnung oder so, welche Vorstellungen du hast und dann sagt er, ja, hey, hallo, schön, ich nehme das so an, ich mache das so und dann schickt er in der Regel dann ein oder zwei Vorschläge und dann sagst mhm. du, oh, mach das ein bisschen weiter links, mach das ein bisschen dicker und dann passt er das so an nach deinen Wünschen. Okay, darf ich mal
0: fragen, was du da bezahlt hast?
1: Musste jetzt nicht du ganz sagen, ganz unterschiedlich von, nee, doch von, von, sage ich mal so 15 bis äh, 20, 30 Euro. Kommt immer drauf an, was du willst. Aber Logo, da gibt's wie dann da mehr Leute, die dir das machen, hm. ja. Weil vor allem das Intro finde ich ja auch geil von, vom YouTube-Kanal. Das Intro, ja. Ich kann nur sagen. Dieses Intro ist mehrere Hunderte Euro wert und ich habe noch ich glaube ich habe 45 bezahlt. Oh und er hat sich so den Riss gegeben, der hat wirklich ähm, unsere Animation, also das, das, wo du uns siehst, das ja. hat er aus einem Foto heraus quasi nachdesignt. Das muss so scheiße viel Arbeit gewesen sein. Ja. Und das ist so cool gemacht und genau so, wie wir das wollten. Und er hat das auch drei, viermal geändert nochmal im Nachhinein. Der hatte da richtig Arbeit und hat da 45 Euro für gekommen. Also das ist schon oh. gerechtfertigt. Hm. Ja, ist wirklich geschenkt. Hm weil ich bin jetzt nämlich, ich sage, es gibt ja halt
0: so ähm, verschiedene Seiten, wo du dann deine Logos dir zusammenklicken kannst, ne, sage ich mal. Mhm. Ähm, die, ähm, naja, naja, vielleicht damit man überhaupt was hat, ist es okay, aber so so richtig äh, mhm. hat mich da nichts vom Hocker gerissen. Und da war nämlich auf einer Seite ähm, so ein so ein so am Anfang so eine Auswahlmöglichkeit. Möchtest du dir dein Logo selbst zusammenklicken? Kostet nichts. Oder möchtest du mhm. das von, von einem Grafikdesigner erstellen lassen und dann, Ding, 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 mhm. ding kostet nur 349 Dollar? Ja, da, also für
1: das Geld. Da habe ich mir,
0: einen, ja, da habe ich ihn. mir so gedacht, 349 Dollar für ein Logo, hm, mhm. ist nicht gerade günstig, ja. Das ist, das ist dann, also das hätte ich dann nicht ausgegeben. Ja. Aber das, mir mir ging es halt bloß mal so darum, wie, wie liegen denn so ungefähr die Preise, weil da bin ich momentan gar nicht
1: gar nicht mehr so richtig in der Materie drin gewesen. Ja. Nö, also du kriegst ja schon was für 20 Euro, hm. 30 Euro. Ähm, du musst auch nicht unbedingt das teuerste nehmen. Was ich aber gelernt habe, ist gerade bei diesem Umgang mit Fiverr, mit diesen Freelancern, je genauer du etwas beschreiben kannst und desto genauer du Vorstellungen hast, desto besser ist es. Ich habe auch schon Angebote oder ich sag mal Aufträge abgegeben, wo ich gesagt habe, hier ich hätte gerne ein neues Logo oder was auch immer und habe dann nur zwei drei Wörter dazu geschrieben und es kam hm. immer Kacke bei raus, ja. Hm. Und deswegen macht schon Sinn irgendwie so eine erste Idee wenigstens schlecht auf Papier zu zeichnen und das mitzuschicken, hm. weil dann bist du, dann wissen die genau in welche Richtung ja, du galoppieren müssen. Das ist bei mir so unheimlich schwer, weil ich so eine Kreativpfeife
0: bin. Ich kann da, ich kann da gar nichts sagen. Mhm. Also ich, wenn, wenn, mir jetzt jemand sagt, also ich kann jetzt, wenn mir jetzt jemand fünf Logos hinknallt, ne, da kann ich sagen, mhm. das, das ist, das sieht geil aus. Also das, das kriege ich noch in die Reihe. Aber wenn jetzt jemand sagt, beschreib mhm. mir doch mal, was hättest du denn gern? So, dann mhm. bin ich, finde ich völlig außen vor. Also das ist schon. Hey, weißt du
1: was, da helfe ich dir.
0: Ich bin super kreativ wenn du, du musst mal mir nur sagen für was ist wenn du mal fünf minuten zeit hast wenn dein Projekt zu Ende ist und du durchgeatmet hast. Dann sehen wir mal weiter. Ist, bloß, ist für Ja, ein, für aber das ein... mache ich so, weißt du, so. Ja, ich weiß schon. Das neben... kommst du bei mir raus. Nebenbei, hm, alles klar. Hm. <lacht> dann überweise ich dir noch die 50 Euro. Ja. <lacht> die musst du dann aber auch versteuern. Nein, also neben kann ich <lacht> kein Geld für. Oh. Nee. nee, nee, also mir ging es jetzt yeah. wirklich bloß mal darum, so mal ein bisschen einen Einblick zu kriegen, wie, wie liegen so die Preise und wo hattest du das her. Ja, weil das hat mir echt gefallen, das hm. passt. So. Ja, jetzt haben wir schon wieder überzogen.
1: Ähm, oh,
0: so viel Themen noch. So viel Themen. Willst du noch was raushauen? Von deinem, was du jetzt hast?
1: Och, ähm, ja, gut, was meine Kryptowährungen angeht, habe ich jetzt einen Teil meines Safe Moons verkauft. Genau die Hälfte. Weil ich sowas von Portals enttäuscht bin. Das geht ja noch runter, 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 runter. Ich meine, die Zeit momentan finanziell oder in den, in den Finanzmärkten ist eh also total volatil. Hm. Aber man muss wirklich sagen, ich bin so super enttäuscht von diesem Käse, dass ich das an dieser Stelle auch nochmal erwähnen möchte, dass ich eigentlich Krypto den Rücken zukehren wollte, weil ich finde, das ist so ein Kindergarten teilweise und es gibt eigentlich kaum ein seriöses Unternehmen. Alle mhm. sind so irgendwie ein bisschen seltsam. Entweder von Kindern gegründet oder von äh, Erwachsenen, die denken, sie müssten jetzt erstmal sich selbst zu Millionären machen und dann irgendwie mhm. die Leute ausbeuten oder 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 also für mich ist das einfach mhm. das wie der wilde Westen, nur mit Spinnern, ja. ja. Und und halten einfach mal so auf gut Glück wolltest du jetzt nicht. Die Hälfte halte ich und ja. äh, die andere Hälfte, die habe ich jetzt woanders reingepackt, aber brutal Verluste gefahren. Also ich habe 3.000 Euro investiert und hatte noch 700 übrig.
0: Oh, Scheiße.
1: Ja. Boah. Darf ich meiner hm. Frau auch gar nicht erzählen? Na, zum Glück hört die den Podcast ja. nicht. Nee, hört sie nicht. Nee. Ja, ja. Das werden wir gleich mal ändern. ich dann gleich mal anschreiben. hier <lacht> warte mal ab. Also wenn sie das hört, dann wird sie mich spätestens, wenn sie das jetzt gehört hat, dann wird sie mich <lacht> darauf ansprechen. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das es, zur Diskussion führen es wird. War ja, es war ja. ja dein Taschengeld, was
0: du investiert hast. So ist es ja nun nicht. Also, man ja, kann, ja, genau. Ich, ich habe ja, hab ja mein Taschengeld auch ein bisschen investiert. Ähm, nur, nur mal so ein kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr euch was äh, bei eBay kleiner zeigen Kaufen wollt. Ich habe, ich, ich weiß nicht warum, entweder habe ich, ich sag's mal jetzt mit einfachen deutschen Worten, entweder habe ich Scheiße am Pfoten äh, oder irgendwie mir passiert immer sowas komisches. Ich hatte schon sehr oft in letzter Zeit gehabt, dass ich was bei eBay Kleinanzeigen gefunden habe, habe dann die Leute angeschrieben und die haben gar nicht geantwortet. So, also ich wollte mhm. da was kaufen und da kam nie eine Rückmeldung und die, die Artikel stehen teilweise heute noch drin, so. Oder die Artikel waren nicht mehr verfügbar. Ja, so, so guckst du rein, denkst oh geil, was gefunden, Preis passt auch. Ja, wie lange steht es jetzt drin? Vier Wochen? Hm, okay, äh, schreibst du dir mal an, dass du es kaufen möchtest, kommt eine Meldung zurück, ist nicht mehr da, bumm, fertig, aus. So hm. Und drum, jetzt, ich habe mir jetzt nämlich wieder, wieder was gekauft, notgezwungenermaßen, ähm, musste ich hier mein, die Sicherungstechnik für meinen Rechner ein bisschen hochfahren und habe mir dann noch ein, ein neues, Nass also ein neues, ein nass geholt. Äh, nicht ein neues, sondern ein gebrauchtes halt für kleines Geld. Und hatte dann auch zwei gefunden. Und hatte halt auch, habe ich ich habe mir noch so gedacht, schreibst mal die Leute mit einem netten Satz an, ob denn die Anzeige überhaupt noch aktuell ist. Zwei Leute angeschrieben. Einer hat gesagt, ja, das Ding steht noch da. Der andere hat mir geschrieben, nö, ist schon lange verkauft. Hab bloß vergessen, die Anzeige zu löschen. Also, ja,
1: ist immer schade.
0: Irgendwie, ja. Also, ähm, kleiner Tipp am Rande. Äh, wenn ihr was haben wollt, versteift euch nicht so sehr darauf. Schreibt die Leute an. Wenn ihr Glück habt, kriegt ihr eine Rückmeldung. Ansonsten mal schauen, was mit Kleinanzeigen wird. Also heißt ja jetzt in Zukunft nicht mehr eBay Kleinanzeigen, sondern nur noch Kleinanzeigen, weil ja dieser ganze Krimskrams vor ein paar Jahren seit ein paar Jahren nicht mehr zu hm. eBay gehört. Und ja, dann schauen wir mal, wie das denn alles weitergeht. Mit den, naja. Aber zumindest habe ich jetzt ein neues Nass hier stehen. Also ein anderes. So. Und kann damit. Ja, ist doch auch mal Kann gut. damit ein bisschen rumspielen. Hat mich so schon wieder Nerven gekostet.
1: Weil <lacht> die Technik nicht so wollte. Ich.
0: aber das ist schon okay. Das ist schon okay.
1: Ja. Ja, aber mir Nun, kommt das manchmal öfter so vor, dass wenn du dir was Neues holst, gerade so in Richtung Technik, dass du dich da erstmal reinfuchst musst, ohne ja. Ende, wo 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 manch einer schon sagen würde, ey, mit sowas will ich mich überhaupt nicht mhm. beschäftigen. ja.
0: Aber ich gut. habe auch, ja, also bei mir, ist, es standen ja halt äh, zwei Unternehmen zur Auswahl und also es war ja halt äh, Synology und äh, was habe ich hier, QNAP. Und das, das ist das ist ja wie wie äh, Apple und Google. ja Also fragst du den einen, der sagt dir, ja, Synology ist das Beste, was es gibt. Nimm, lass bloß QNAP in Ruhe. Und der Nächste sagt dir, oh, QNAP ist sowas von geil. Und Synology ist scheiße. Und äh, also du kommst ja dann wirklich nicht effektiv weiter. Und was die Leute aber dann so einigermaßen mit gleicher Stimme gesagt haben, ähm, du kannst halt bei QNAP, wie haben sie sich so schön ausgedrückt? Du kannst mehr machen, wenn du das möchtest. Und die Bedieneroberfläche von Synology hingegen ist pflegeleichter. Und genau das hat mir jetzt halt auch das Genick gebrochen. Also du kannst unheimlich viel mit der Kiste machen, aber du musst wissen, wie du es machst. Und da brauchst du halt so ein kleines mhm. Studium. Aber habe ich jetzt, glaube ich, auch hingekriegt. Und äh, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Das passt und komischerweise hat der Typ, der mir das geschickt hat, der hat mir noch von von den anderen nass noch ein paar Bauteile mit reingelegt. Jetzt habe ich den erstmal angeschrieben, ob ich hm. wieder haben möchte. ist noch ein Netzgerät drinne. Was ist hier am Netz? Ich ja was ist denn hier für ein Netzgerät drin? Das braucht die Kiste doch gar nicht. Hat doch einfach nur einen stinknormalen Kaltstecker. War hm, halt mit drin. Warum mhm. auch immer? Naja, er hat sich bisher noch nicht gemeldet. Schauen wir mal. Ob, ob es irgendwann mal wieder haben will, wenn nicht, dann riecht es bei mir in der Ecke rum. Naja, ja, solange
1: es nicht tickt und irgendwann äh, explodiert. Nö, noch
0: nicht. Ich hab mal geschüttelt, da passiert aber nichts. Ja, so <lacht> ist es normal So, mein Großer, jetzt machen wir aber Schluss. Äh, aber nach, hallo. Nach einer Stunde 26, bevor du mir das Krummer aus den Ohren schlägst, dann äh, sage ich wieder an die Leute da draußen, danke fürs Zuhören. An dich, äh, danke fürs Mitmachen und dumm rumspätzeln. Und äh, wir hören uns dann allerspätestens, denke ich mal, mal, in 14 Tagen wieder und labern uns wieder äh, alles frei von der Seele, was uns belastet hat. Ja, also bis dahin, einen schönen Abend, viel Spaß beim Hören und wenn ihr möchtet, hinterlasst natürlich einen Kommentar, egal ob auf der Webseite oder ja, gerne. Im, 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 im Telegram. Jetzt yes, bin ich es fast so, äh, ja, hätte ich es fast wieder vergessen, wie unser Kanal ja heißt so. Genau, also bis dahin, macht's gut, äh, lasst euch nicht so viel graue Haare wachsen und haltet die Ohren steif. Bis denno,
1: tschüss. Es war mir ein Fest mit euch, ciao.